0: Willkommen beim Red Zone Football Podcast. Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Nima Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Potts. Servus Daniel. Das passiert jetzt wirklich jede Woche. Ja, wird nicht alt, oder?
1: Never gets old. Never. Gets old. <lacht> Unser Applaus ja, freue ich mich natürlich. Fast gedacht. Wie geht's dir? Hast du eine gute Woche gehabt? Die Außengastro ist auf. Ja, geile Woche nice. gehabt. <lacht> für, für jemanden wie mich, der hier noch mitten in der Stadt wohnt und der im letzten Jahr gar nicht so viel davon profitieren konnte. War das sehr nice. Außen gastro drauf. Ein bisschen umständlich noch gewesen bis zum Wochenende mit Schnelltest und so weiter und so fort. Aber dann Kannst war es Kannst oder was? Hey, nö. Aber haben solltest du einen, wenn dann jemand kontrolliert, sonst wird es teuer. Aber ja, am Ende. Schön da draußen bei einer Pizzeria gesessen, ein paar Drinks genommen. Dann später noch mit ein paar Kumpels an der Isar getroffen und da dem Regentreiben zugeschaut, die ganzen jungen Leute, die wieder unterwegs sind, da zähle ich mich ja so mit Mitte 30 nicht mehr so 100 Bro dazu, da waren glaube ich Leute dabei, die waren halb so alt wie ich, aber einfach mal schön wieder
0: back to life, back to reality. Back zur Normalität, so ein bisschen, ne? So schaut's aus, ja. Ja, nice, sehr gut, freut mich, freut mich. Ja, bei mir gab's nichts groß Neues, außer dass ich relativ krank war die ganze Woche über, so Direkt nach unserer Aufnahme letzte Woche. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht, weil ich mir an Kopf nicht mehr klar kam mit den ganzen Meinungen, die du hattest, zu den, zu den Spielern, die du mir entgegengeschmissen hast. Aber ich war tatsächlich im Bett mit Schüttelfrost und Fieber und äh, teils Wahnvorstellungen. Und das keine zwei Stunden, nachdem wir aufgenommen haben. Also war, war eine wilde Woche. Corona war es allerdings nicht, Leute. Vielleicht war ja. es die Werder Abstiegskrippe. Die konntest, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja da muss noch was raus. Aber aber es gibt ja einen Neuanfang.
1: <lacht> also eher wah, 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 wah für diesen Dad-Joke, genau. aber...
0: Genau. <lacht> ja Unsere beiden ja, und, Clubs haben beide neue Trainer. Korrekt, korrekt, korrekt. Ähm, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, aber ich bin froh, dass er jetzt endlich anfängt... Mit wow. der Vorbereitung und mit
1: ja <lacht>
0: ja. ja, Leute, es ist wie es ist. Gut, kommen wir zum Football. Ähm, letzte Woche, ziemlich cool. Also wir haben ja unsere Top 22 der FC gemacht und mit der kleinen Einschränkung, dass wir hier nur einen Spieler jeweils aus einem Team mit reinnehmen dürfen, und äh, kamen viele coole, positive Rückmeldungen von euch über unsere Social-Media-Kanäle. Äh, viele haben uns tatsächlich auch ihre eigenen Top-11 oder Top-22 dann zugeschickt, was auch ziemlich cool war, weil auch da auch immer wieder ja, andere Spieler oder andere Setups zum Vorschein kamen. Also ziemlich ziemlich coole Sache. Und äh, diese Woche geht es da um die NFC. Ja, ich denke, da wird es sicherlich auch die ein oder andere Überschneidung geben. Aber ich denke auch die ein oder anderen... Unterschied. da bin ich mal gespannt auf dein Team, was du da zu bieten hast, lieber Daniel. Aber bevor wir da hinkommen haben, haben wir noch irgendwelche News gehabt diese Woche. Also ich glaube, es war eigentlich ziemlich ruhig, oder? Sehr,
1: sehr ruhig, außer dass die Texans ihren 48. Running Back mit Rex Burkett in der Free Agency geholt haben, aber das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Strength in Numbers. So schaut's <lacht> aus. Die haben viele Quarterbacks und viele Running Backs, aber sei es drum. Ja, das einzige Thema, was man hier, glaube ich, als deutschsprachiger Podcast mal erwähnen kann, ist die Aussage von Peter King, äh, dem Journalisten, der eine sehr beachtete Kolumne immer montags morgens raushaut. Hatten ja hier auch schon ein paar Mal thematisiert. Und der ist natürlich auch sehr gut informiert, weil der Mann schon sehr lange im Geschäft ist. Und der sagt, die Chancen für ein reguläres Spiel der NFL in München für 22, spätestens 23, stehen sehr hoch. Also, liebe Deutsche, liebe Bayern, liebe Münchner, es scheint so, als ob wir in der Allianz Arena relativ zeitnah ein
0: NFL-Spiel sehen werden und das freut mich natürlich. Ja, ich habe die gleiche Kolumne, die habe ich auch gelesen, das ist immer wieder interessant gerade, weil er haut ja jeden Monat, ja was raus und äh ja, fand auch cool, dass sie, also krass eigentlich, dass die Allianz Arena so als erstes auch genannt wurde, weil die wohl am ehesten NFL-ready sei. Gar nicht so Frankfurt und Düsseldorf oder so, sondern tatsächlich die Allianz Arena. Und ja, fand ich schon spannend. Was ich auch interessant fand in dem Artikel war, dass er gesagt hat, dass die NFL so ein bisschen Abstand genommen hat davon, wirklich also von dieser Idee auch mal ein Team im Ausland zu haben, weil einfach die logistischen Schwierigkeiten, die dahinter stecken, zu groß sein und das wohl Minimum in den nächsten fünf bis zehn Jahren definitiv nichts wird und wenn überhaupt, dass dann wohl eher, ich sag mal, ein Team in Mexiko oder vielleicht sogar ein Team in Kanada eher so in Betracht gezogen werden würden als ein Team in London oder ein Team Deutschland. Aber er hat schon Deutschland explizit auch genannt, also auch gerade, was die Zuschauerzahlen anging und ähm, was den, äh, was die ähm, Subscriber-Abonnenten des Deck Game Pass anging und so weiter. Also war Deutschland schon mit, mit dabei. Und wir erhalten deutlich mehr Aufmerksamkeit mittlerweile, was das ganze Thema Auslandsvermarktung angeht von der NFL. Also da bin ich mal gespannt, was auch in den nächsten Jahren da auf uns zukommt und wovon wir unter Umständen als Podcast vielleicht auch profitieren könnten. Müssten wir mal schauen.
1: Ja, das wäre super, wenn man dann hier nochmal den einen oder anderen Gast bekommt. Ich fand dieses Thema Auslandsteam immer sehr spannend, man merkt halt, dass die NFL sich keine eigenen Grenzen setzt, in welche Richtung sie denkt. Alles, was dem Business zuträglich ist, ist erstmal denkbar. So gehen sie ran. Korrekt. Mhm. Dass das Thema London bei den Jaguars, für die, die es nicht wissen, war es ja relativ heiß gehandelt, dass die Jaguars vielleicht perspektivisch nach London ziehen könnten. Ähm, auch aufgrund des Besitzers etc. Und ja, weil die Franchise jetzt auch nicht so eine Riesentradition hat. Also die Cowboys wirst du nicht nochmal verrücken können. Ich glaube, die bleiben für immer in Dallas. Aber bei den Jaguars war das durchaus ein Thema. Aber ja, mit der Zeitverschiebung etc. Das ist schon nochmal was anderes als ein ostküsten westküstenflug ähm, Du musst ja auch gucken, welche Spieler finden das dann wirklich attraktiv dort zu leben, zumindest für das halbe Jahr, da hängen schon da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Themen dran. Ne? Also steuerlich, jetzt wegen Brexit wahrscheinlich auch nochmal erschwert. Also ganz so einfach ist es dann nicht wie ja, und im und Vergleich Kanada ganze oder Mexiko.
0: Und das, das ganze Trainieren, Training Camps, ich meine, die, die ganze Spieler müsstest du irgendwie da rüberholen und so weiter und du müsstest halt gucken, ja, wie machst du das? Also ist das Team dann irgendwie acht Wochen am Stück in den USA und dann acht Wochen am Stück dann dort oder sowas? Also das ist alles nicht so, so easy zu handeln und das also für mich war es eh immer ein Longshot. Ich habe eh nie daran geglaubt, dass sie sowas machen würden. Und Ich meine, sag niemals nie, wer weiß, was irgendwann mal sein wird. Aber ich glaube, das logistisch gesehen das ist es, glaube ich, zu krass. Und es gibt auch immer noch extrem viele Gegner innerhalb der NFL, weil es ist natürlich die NFL und das N steht für National Football League. Es ist keine International Football League. Und da gibt es tatsächlich immer noch einen sehr großen Zweig, der tatsächlich sehr stark dagegen ist, überhaupt Teams anzunehmen außerhalb der USA in die Liga irgendwann mit aufzunehmen.
1: Ja, mal schauen, In der NBA und im, im Hockey ist es ja so, dass da auch kanadische Teams mit am Start sind. Baseball muss ich gerade passen. Ich glaube, das sind aber nur Amerikaner, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ah, Toronto. Klar. Ich glaube, du ich hast auch das ein oder andere kanadische ja, Team naja. ist auch dabei. Ja. Naja, sei es drum. Also, Team Message, Deutschland, reguläres Spiel, denkbar, Auslandsteam, eher weniger denkbar zumindest, sagen wir mal mittelfristig.
0: Korrekt, gut, aber ich glaube, das war's es. Das waren so die großen News, wenn, über, wenn man sie überhaupt News nennen kann. Ansonsten ist nicht viel passiert, außer ein paar Urlaubsfotos von Aaron Rodgers. Und das war's eigentlich. Ja, ah, die habe ich gar nicht gesehen. Was war da? Hast du? Ah, der war mit, mit, seiner, mit seiner Verlobten, ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, ist ja auch irgendwie Schauspielerin und dann mit Miles Teller und seiner Frau irgendwie in Hawaii unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse gezeigt. Ah, Hawaii. Also viel mit OTAs war da nicht. Ja. Aaron Rodgers. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ja, mal gucken, was vielleicht kommt noch irgendwas
1: während unserer Aufnahme rein. Heute ist ja die magische 1. Juni-Deadline und alle vermuten ja, dass der Julio-Jones-Trade nicht nur passiert, sondern schnell passieren wird. Wobei ich jetzt heute gelesen habe, dass die Falcons angeblich nicht von ihrer Forderung abrücken, einen First-Round-Pick für ihn zu bekommen. Und uh, puh, das finde ich einigermaßen sportlich bei dem Restgehalt, was er noch hat, aber we will see. Vielleicht passiert ja irgendwas während der
0: Aufnahme. Ja, schauen wir mal. Drei, angeblich sollen ja drei NFL-Teams irgendwie interessiert sein. Da kann man jetzt rumspekulieren, wer das ist. Wer hat Bedarf an, an Wide Receivern? Ich glaube, bei Zach Ertz soll es eh nicht sein. Stimmt. Also der ist auch ja immer noch auch schon seit Monaten auf dem trade Tradeblock. Mal gucken, was da passiert. Über die nächsten, ja, keine Ahnung, ein, zwei Wochen, der wird sicherlich auch getradet werden. Schau wird, mal, wird jetzt wieder ein bisschen spannender und dann fängt Mandatory Training Camp auch bald an und dann kommen die richtigen Stories ne? die Camp Battles, auf die jeder Fan wartet und heiß ist, um zu hören, welcher undrafted uh, Free Agent Wide Receiver sieht unglaublich gut aus, nur um dann später nicht auf den Roster zu kommen. Ja, habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch ein paar schmerzhafte Geschichten mitbekommen ja. auf jeden Fall. Ja. Da werden die Hoffnungen immer groß. Boah, sieht der geil aus. Geil, zehn Catches in einem Preseason-Game. Ja, yep, gecuttet. <lacht> ja, ist so. Passiert. Ist so. Passiert. Gut, aber ich würde sagen, dann steigen wir rein in die NFC, oder? Absolut. Also Top 22. Willst du vielleicht für die, die letzte Woche noch nicht zugehört haben, hört gerne rein, war eine coole Folge, äh, nochmal ganz kurz die Regeln erklären, auf denen wir basierend unser Team zusammenstellen. Ja, es ist denkbar einfach, zumindest als ich es am Wochenende noch mal ein, zwei
1: Kumpels erklärt habe, meinten die schon nach dem ersten Satz, ja, ich habe es verstanden, es ist nicht so kompliziert. Also im Endeffekt einfach, wir stellen <lacht> unsere Top-11 offensiv als auch defensiv auf, äh, Formation, also realistisch, aber frei wählbar, sagen wir es mal so, plus Coach. Und das Entscheidende ist dabei, dass wir aus jedem Team, also aus 16 Teams, nur jeweils einen picken können. Konkretes Beispiel, wenn ich einen Tom Brady als Quarterback habe, kann ich nicht einen Mike Evans als Wide Receiver beispielsweise haben, sondern muss mich dann entscheiden, auf Basis, wie wichtig ich den Spieler selbst oder wie gut ich ihn finde
0: und ja, wie, wie hoch wir den Positional Value einschätzen. So sind die Regeln. Sehr gut, top. das war es dann auch schon. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt rein. Wollen wir wieder mit der Offense anfangen? Wie letzte Woche auch? Na klar. mit dem. O Sehr gut, dann Darfst du, mein Lieber, beginnen?
1: Gut, dann fangen wir natürlich mit der Quarterback-Position an. Da werden wir es, glaube ich, auch nicht ewig in die Länge ziehen, weil die Namen, die dort, glaube ich, in der Verlosung sind, sind alle größtenteils sehr bekannt. Aber Die meisten ich Spieler dürften größtenteils bekannt sein. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Aber es gibt ja nochmal ne, bei einem Guard oder einem Tackle, kann man ja nochmal ein bisschen ein, zwei Sachen vielleicht erzählen, die noch nicht so bekannt sind. Wie jetzt bei meinem Quarterback, denn du hast ihn gerade eben schon genannt, das ist Aaron Rodgers. Es gab für mich... Surprise, surprise. Richtig. Äh, die einzige Überlegung war natürlich hier noch den, den Goat Brady zu nehmen. Du hast bei beiden Spielern allerdings so den Trade-off, dass wenn du ihn als Quarterback nimmst, also Rodgers oder Brady, du so oder so opfern musst an anderer Stelle. Ich habe mich schlussendlich für, für Rodgers äh, entschieden, auch wenn Brady der sicherlich, was Titel angeht, erfolgreich ist. Ich brauche euch zu Aaron Rodgers nicht super viel zu sagen. Einfach nur mal ganz basic ein paar Zahlen, gar nicht weit ausgeholt. War mittlerweile dreimal MVP, einmal ja auch den Super Bowl gewonnen. Letzte Saison einfach nochmal sich das vergegenwärtigen Completion Percentage von fast 71%, 4.300 Yards und jetzt kommt es 48 Touchdowns und 5 Interceptions. Also kranke, kranke Saison. Hat in seiner Karriere 412 Touchdowns zu 89 Interceptions und hat jetzt schon fünf Saisons über 40 Touchdowns erzählt. Also Wahnsinn. Rogers, eine krasse Karriere, eigentlich fast schade, dass er wirklich bisher nur diesen einen Super Bowl gewonnen hat. Das ist halt so das, was ihm so ein bisschen anheftet. Aber natürlich trotzdem ein Future Hall of Famer und natürlich eine Personalie, die sehr spannend zu betrachten sein wird, wie das weitergeht bei den Packers.
0: Ja, korrekt. Ich glaube, Talent, also vom Talent her, das ist ist, glaube ich, keine Frage, da hätte ich ihn sicherlich auch genommen. Ich habe ihn aber tatsächlich nicht, also mein Pack ist er nicht. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass er mir einen Ticken zu dievenhaft ist. Also so gut er auch ist und die ganzen Stats, die du hast, aufgezählt hast, die sind absoluter Wahnsinn. Man hat bei ihm halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, als würde er sich selbst einen Ticken zu wichtig nehmen in diesem Gesamtaspekt. Ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, ähm, kann keiner von uns wirklich beurteilen und wirklich wissen, das ist eine reine Gefühlssache. Er hat halt nur in Anführungsstrichen diesen einen Super Bowl, aber selbst diesen einen zu gewinnen ist natürlich sehr schwer und das nimmt ja auch keiner weg. Er ist Super Bowl Sieger, er wird definitiv Hall of Famer sein, ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, ja nicht nur jetzt. Das sehe ich auch so. Für mich war es aber komplett außer Frage. Elan Manning ist nicht mehr da. also muss <lacht> Daniel Jones, sag es, sag es. Nein, nein, nein. Tu es, tu es. Ähm, nee, ich habe Tom Brady genommen, ganz klar. Also Was will man da groß sagen? Mann? Sieben Super Bowls, fünfmal Super Bowl MVP, dreimal MVP, 14 Pro Bowls. Er war viermal Passing-Touchdown-Leader, war dreimal Passing-Leader, hält die Rekorde für die meisten Touchdowns, meisten Regular-Season-Wins und die meisten Passing-Attempts. Und er ist 43 und baut kein bisschen ab. Und das finde ich das Kranke an ihm. Ich meine, der ist schon seit über 20 Jahren in der Liga und spielt immer noch auf dem gleichen hohen Level. Und ich meine, sein Spiel hat sich jetzt nicht großartig verändert über die Jahre. Er ist dieser klassische Pocket Quarterback, der eigentlich gar nicht mehr wirklich in ist heutzutage. Aber wo er zeigt, dass das immer noch komplett ausreicht, wenn du super smart bist, wenn du eine Defense gut lesen kannst, wenn du den Ball schnell rausbekommen kannst, akkurat bist. Und was mir bei ihm mal so imponiert, ist einfach dieser, ich meine jeder, es gibt diesen tollen Spruch, ne? jeder hat den Willen zu gewinnen, aber nicht alle haben wirklich diesen Willen, das reinzustecken, was es braucht, um zu gewinnen. Und das hat er. Also er hat diesen unbedingten auch Trainingswillen, sich immer zu verbessern und immer weiterzukommen. Und das Coole, und das glaube ich, hat dass man halt diese Saison, also letzte Saison, sorry, als er dann tatsächlich nach ewiger Zeit von den Patriots zu den Buccaneers gewechselt ist, gesehen, dass er andere mitreißen kann, sich in diesem Work Ethic, den er hat, sich diesem anzuschließen und anzunehmen und wirklich alles für die Sache reinzustecken. Und das sehe ich bei eigentlich keinem oder bei kaum einem anderen Spieler, in der NFL so stark wie bei ausgeprägt wie bei ihm. Und das hat für mich so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass er auch andere so mitreißen kann. Und nicht nur sein Talent, sondern dass sich alles um ihn herum sozusagen verändert und er mit seiner Art alle um ihn herum besser macht. Und deshalb ist er mein Quarterback für die NFC.
1: Ja, kann man gegen Brady kann man, glaube ich, relativ schlecht gegen argumentieren. Von daher kann ich das nur bestätigen, was du gesagt hast? Natürlich krass, was der jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, auch nochmal hat eine sehr enge Beziehung zu seinem Personal-Trainer. Da gab es ja auch mal so ein bisschen Spannung wohl in New England, weil das der gute alte Bill nicht so gern gesehen hat. Und der ordnet dem ja alles unter. Also trinkt ja, mal abgesehen von dieser legendären Boot-Superboot-Party, trinkt er, glaube ich, ansonsten auch keinen Alkohol. Ich glaube, es gab zwei Tage später oder sowas. Back to work, irgendwie schon erste Fotos, wie er wieder mit seinem Fitnesstrainer unterwegs war, wo jeder gesagt hat: Okay, ich flagge mich mal auf eine Insel. Aber gut, das ist halt das, was dann die, das ist ja auch im Fußball bei einem Cristiano Ronaldo und was weiß ich was so, das ist halt irgendwie dann doch nochmal, was die Topspieler von den Future-Legenden irgendwie doch nochmal unterscheidet, ne? Wo
0: Korrekt, exakt.
1: Talent exact. und dann Work Ethic noch hinzukommen,
0: äh, also zusammentrifft. Ja, genau. Gut, damit hätten wir die wichtigsten Spieler, sind halt trotzdem abgefrühstückt und damit bleibt für dich kein Packer mehr übrig und für mich kein Buccaneer mehr übrig, in der Offense zumindest. So ist es. Womit machen wir weiter? Wide Receiver. Machen wir weiter mit den Wide Receiver. Da bin ich jetzt mal gespannt, wen du da hast. Also,
1: man muss natürlich mal sagen, nur für die, die letzte Woche nicht gehört haben, erstmal Shame on you, holt das nach wir gucken natürlich, wir nehmen jetzt nicht nur die drei Besten, sondern wir achten schon auch noch so ein bisschen darauf, dass es auch noch Sinn macht. Also ich habe beispielsweise schon einen Slot-Wide-Receiver mit am Start. Aber ich würde gerne mal mit meinen Outside-Option Nummer Uno anfangen. Und das ist für mich die Andre Hopkins von den Arizona Cardinals. Die Andre Hopkins mittlerweile 29, First-Round-Pick 2013 Knapp 1,85 groß, 96 Kilo schwer und ja, Hopkins ist euch natürlich ein Begriff in einem spektakulären Trade letztes Jahr zu den Cardinals gekommen von den Texans und ich finde das halt krass bei ihm, seit er in der NFL ist, war er wirklich nur zweimal unter 1000 Yards, zweimal bereits über den 1500 Yards und er hat auch in Arizona gleich direkt da weitergemacht, wo er bei den Texans aufgehört hat, also schon wieder über 1400 Yards Sechs Touchdowns ist okay, ist jetzt nicht überragend, passt. Und das ist so ein physisch starker Outside-Receiver. Ich glaube, man könnte diskutieren oder man könnte sagen, was Contested-Catches angeht, vielleicht der Beste der Liga, also der Top-3 auf jeden Fall. Deswegen braucht er auch gar nicht so viel Separation kreieren, wie vielleicht der ein oder andere es jetzt macht, weil er einfach in diesen 50-50-Balls einfach so gut ist. Der zieht zudem auch, das taucht in keinen Stats in irgendeiner Form auf, der zieht aber auch so viele Pass-Interference einfach noch, weil die Cornerbacks so Angst haben, weil sie so nah an ihm dran sind und so physisch gegen ihn spielen müssen, dass er da immer wieder eine Strafe auch noch zieht für seine Offense. Und ja, was soll man noch zu ihm sagen? Also vor allem zwei Sachen, die einfach seine Leistung nochmal besser herausstellen sollen sowohl bei den Cardinals letztes Jahr als auch vorher bei den Texans konnten sich Defenses komplett auf ihn fokussieren, weil er ganz klar der Go-To-Guy für seine jeweiligen Quarterbacks war. Das macht es schon mal deutlich schwerer für einen Wide Receiver. Klar, damit muss ein Wide Receiver Number One irgendwie umgehen können, aber es gab schon bei beiden Franchises einen klaren Drop-Off zwischen ihm und Wide Receiver Nummer zwei. Und bis auf die zwei Jahre mit Deshaun Watson hatte er jetzt nicht unbedingt Elite-Quarterback-Play. Murray letztes Jahr war okay, war jetzt auch nicht überragend. Und wenn man mal Watson ausnimmt bei den Texans, da war halt wirklich Brock Osweiler, um ihn mal wieder zu nennen, <lacht> Tom Savage und wer da alles zu ihm geworfen hat. Also das war jetzt nicht gerade die Creme de la Creme und sicherlich keine Future Hall of Famer. Von daher finde ich die Leistung von DeAndre Andre Hopkins umso beeindruckender und für mich ganz klar einer der drei besten
0: Wide Receiver in der NFC. Ja, ich kann dir gar nicht so viel gegen sagen. Also DeAndre Hopkins ist ein super Wide Receiver. Ich habe ihn nicht bei mir drin. Aber es sind trotzdem, also ich war auch sehr lange am überlegen, ob ich ihn mit reinnehme. Ich fand ihn in meinem Mix, ich weiß nicht warum, irgendwie nicht ganz passend, weil er für mich er war für mich eine klare Nummer 1 und ich habe eine andere klare Nummer 1. Und ich wollte ihn nicht als ich wollte nicht zwei klare Nummer 1, Und ich wollte so eine 1A und dann so eine 1B haben und nicht zwei 1As irgendwie und Aber da kannst du nichts gegen sagen. Ich meine, gerade in Contested Catches, jeder kennt den, das Hail Mary-Ding, was er, was er letzte Saison rausgeholt hat, wo Carla Murray dieses Ding über 50 Yards geworfen hat und er mit drei Cornerbacks an ihm dran das Teil noch aus der Luft geholt hat. Der Typ ist Wahnsinn. Du hast es auch schon angesprochen. Bei den Texans hat er nie ein wirklich richtig gutes Team um sich herum gehabt. Jetzt bei den Cardinals war es auch nicht. So viel besser, obwohl die schon ein bisschen besser einen Receiving Core haben. Also ich meine, mit Larry Fitzgerald als Go-to-Guy sozusagen, auch gerade um die Chains zu move, gibt es da schon noch jemand anderen. Aber generell hast du recht, er ist immer die klare Nummer 1. die Defenses können sich auf ihn fokussieren und er kriegt es trotzdem immer geile ja, Stats zu produzieren.
1: Ja. Und Fitzgerald war letztes Jahr kein Faktor mehr. Der hat weniger Yards gemacht und Targets gesehen als Arnold, der gerade, der Teil end der gerade zu den Panthers gegangen ist. Von daher... Klarer, klar, ich will nicht sagen One-Man-Show, aber klarer Drop-Off auf jeden Fall. Das
0: stimmt. Das stimmt. Gut, ich mache mal weiter mit meiner Nummer eins, wenn das okay ist für dich. Das ist. Ähm, bestens. Meine, meine klare Nummer eins ist äh, Devontae Adams von den Packers. Ja, da ich ja nicht Rogers genommen habe, kann ich ihn jetzt hier nehmen. Das ist mein Packer-Pick. Äh, Adams war ein Second-Round-Pick in 2014 und ist meiner Meinung nach womöglich der aktuell beste Receiver. In der Liga hatte eine unglaublich krasse Saison letztes Jahr ähm, mit 18 Touchdowns, ähm, hat aber insgesamt tatsächlich in seiner Karriere nur 2000 Yards-Seasons äh, gehabt, also über 1000 Yards. Trotzdem sehr konstanter Receiver, ähm, dafür aber 62 Touchdowns insgesamt in seiner Karriere und 58 davon in den letzten fünf Saisons. Also der hat einen Schnitt von. Ja, knapp 11,5, 12 Touchdowns über die letzten fünf Jahre hinweg pro Saison. Das ist schon krass. Und wer in letzte Saison Spielen gesehen hat, der weiß auch warum. Typ hat unglaublich gute Hände, ist physisch stark, rennt, rennt super Routes, ist schnell, super Contested Catches. Er ist einfach der komplette Receiver. Hat 80% seiner Targets gefangen und fast 70% über seine gesamte Karriere hinweg. Und ist für mich deshalb ganz klar die Nummer eins Für mich hier in meinem Wide Receiver Core. In der NFC. Auch ein solider Spieler. Kann man nicht anders sagen. <lacht>
1: <lacht> Nein, klar. Ich meine, das war der Trade-off, den ich halt machen musste mit Rogers. Dann opferst du halt Davante Adams. Damit opferst du auch noch einen. Jetzt haben wir beide, können auch, das können wir ja schon mal sagen, einen David Bakhtiari als Tackle können wir beide auch nicht mehr nehmen, obwohl er das sich nicht verdient ja. hätte. Ja. Das ist der trade auf den man machen muss. Und ja, zu Davante Adams haben wir. Im Laufe des, der letzten Saison sehr viel gesagt und äh, beschrieben, gerade was auch die wirklich die Produktion, die Production angeht, unfassbar einer der besten Wide Receiver logischerweise der NFL.
0: Korrekt, korrekt. Willst du weitermachen mit deinem zweiten?
1: Ja, sehr gerne. Ich bleibe nochmal bei einer weiteren Outside-Waffe, weil ich mag nicht, dass dieser Abgesang auf ihn, der ist mir schon ein bisschen, bisschen zu groß, ehrlich gesagt, dafür dass er eigentlich jetzt eine mittelmäßige und verletzungsanfällige Saison hat und das ist Julio Jones. Mittlerweile 32, wir hatten es ja schon viel thematisiert, aber mir war es wichtig in diesem Podcast hier nochmal, vielleicht baut er ab wie ein AJ Green, ich weiß es nicht, noch wissen wir es aber nicht und deswegen wollte ich einfach nochmal herausstellen, wie gut Julio Jones eigentlich ist und was er eigentlich auch schon geleistet hat. Also ist er 2011 mittlerweile, also schon zehn Jahre in der NFL, war damals ein Six-Overall-Pick. Krass gebauter Wide Receiver einfach. 1,90 groß, 220 Pfund. Also das ist wirklich, wirklich massiv. Und das Krasse ist, natürlich ist er ein extrem physischer Receiver, ganz klar, mit den Maßen, die er hat. Aber auch brutal schnell einfach, bei der Größe. Wirklich einen sehr guten Speed und auch eine gute Quickness. Für mich jetzt klar, letztes Jahr muss man halt berücksichtigen, aber vorher hatten wir glaube ich auch das Ranking ja gemacht gehabt, war er für mich der best All Around, der beste Receiver in der NFL nach der letzten Saison. Wie gesagt, kann man drüber diskutieren, weil der ist ein Top Route Runner, der kreiert Separation, klassischer X Receiver, der kann aber auch im Slot tatsächlich starten. Also der ist auch wirklich flexibel und der kann halt wirklich, der hat überall pro, produziert, der kann überall auf dem Feld in der Offense kann der für dich wichtige Plays machen. Und was das nochmal herausstellt, wenn man die letzte Saison jetzt mal rausnimmt, sechs Saisons nacheinander mit über 1300 Receiving Yards. Also das ist ein Wort. Ja, das ist
0: der Wahnsinn, Mann. Das ist schon echt, echt krass, was er da abgerissen hat. Definitiv, definitiv. Klar,
1: natürlich im Zusammenspiel mit Matt Ryan. Ähm, kann man nicht anders sagen, aber Julio, einer, also... Der krassesten Receiver der letzten zehn Jahre definitiv. Ich hoffe, er legt nochmal eine kleine Comeback-Saison hin. Die letzte Saison war jetzt auch nicht so scheiße, wie sie immer gemacht wurde. Er hat halt einfach nur dauerhaft mit, mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, da steckt aber noch was drin. War siebenmal Pro Bowler und vielleicht legt er ja eine Comeback-Saison hin und schafft es auch nochmal ein achtes Mal zu dieser Auswahl. Also Julio Jones auf der einen, Hopkins auf der anderen Seite sehr erfahrenes Receiver-Core sicherlich natürlich auch, aber ich glaube da kannst du die Bälle fast überall hinschmeißen die, die fangen die schon irgendwie
0: Ist ein formidables Duo, das du dir hier zusammengestellt hast auf jeden Fall, da kann man nicht groß was gegen sagen, ich glaube gegen Julio Jones kannst du generell nichts sagen. Die letzte Saison war halt schon nicht so klar, da auch die Verletzungsprobleme, das muss man halt auch echt sagen das hat sicherlich da mit reingespielt ich glaube trotzdem, dass er immer noch im sehr guten Niveau ist und ich glaube, das wird er auch allen noch zeigen. Aber ich finde es krass, ich habe ihn auch nicht drin. Also, ich habe auch kurz überlegt, aber ich habe mich dann doch für einen anderen Spieler dann entschieden bei mir. Aber generell ist Julio, ja, du hast es erwähnt, ich glaube, innerhalb der letzten zehn Jahre, wenn du dir die so betrachtest, vielleicht der beste Receiver in der NFL. Gut, Relativ wen hast du denn dann einen? genommen? Vielleicht ja meine dritte Wahl auf Outside. Ich habe ich hab mir das lebende Highlight Reel geschnappt, ah, okay. und zwar Allen Robinson von den Chicago Bears. Free A-Rob. Ja, also wie gesagt, wer ihn schon mal spielen gesehen hat, der weiß, ein großer Receiver ist auch ein ganz klarer Outside Receiver. Und äh, also hatte ich gedacht, komme ich gleich dazu, ähm, fängt es gerade, was Contest Catches angeht, das ist unglaublich, was er da abreißt. Und vielleicht ein bisschen zu ihm. Karriere fing echt gut an bei ihm. Er wurde ja von, von Jackson gedraftet in der zweiten Runde. Da sehe ich auch gerade, dass alle meine Receiver, alle drei, Zweitrunden-Picks sind. Auch ziemlich krass. Also Karriere fing ziemlich gut an bei ihm, bei den, bei den Jaguars. Er hatte in seiner zweiten Saison schon 1400 Receiving Yards. Bildete damals dieses krasse Duo mit Alan Hearns, die beiden Allens. Und äh, die hatten beide über 1000 Yards in, der, in 2015 und über 10 Touchdowns in der gleichen Saison. Also muss man auch erstmal hinbekommen als Wide-Receiver-Duo. Und ähm, baute dann ein bisschen ab, hatten dann ein richtig schlechtes Team. Jacksonville ging 3 und 13, Gus Bradley wurde gefeuert. Und im Jahr darauf hatte sich dann das Kreuzband gerissen und alle haben schon gedacht, okay, ja eine sehr, eine Karriere, die sehr steil begann. Könnte sich herausstellen, als, als würde er nicht das hinbekommen, was man, was man sich so wirklich von ihm erwartet hat. Und wurde dann getradet oder ist dann zu den Chicago Bears und hat dann richtig abgeliefert. Die letzten zwei Jahre bei ihm hat er jeweils über 150 Targets gehabt, hat jetzt in seiner Karriere fast 6.000 Yards. Allerdings muss man sagen, er ist eine Saison über 10 Touchdowns. Aber trotzdem, der liefert unglaublich ab. Und zwar wenn man sich mal anguckt, die Quarterbacks, mit denen er zusammen spielen musste. und das Thema hatten wir ja bei uns schon mal. Blake Bortles, Chad Henney, Mitch Trubisky, Nick Foles und demnächst wahrscheinlich Andy Dalton. Also, und ich meine, Justin Fields wahrscheinlich auch nochmal irgendwann, wenn alles nach Plan läuft bei den Bears. Aber das ist jetzt nicht gerade die Creme de la Creme der, der Quarterback-Egide. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und da dann so abzuliefern und so krasse Stats zu haben, ist schon. Das ist schon krass. Ich finde, er hat gerade in den letzten zwei Saisons extrem gut abgeliefert, hatte jeweils immer über 1100 respektive 1200 Yards gehabt Receiving und das in einer Offense, die echt nicht gut funktioniert hat und die echt gestottert hat. Das muss man auch mal hinbekommen. Ich wüsste nicht, was Chicago ohne ihn machen würde. Ja, er ist eindeutig, ganz klar mit Abstand offensiv deren bester Spieler. Und deshalb ist er für mich so ein bisschen diese 1b-Option gewesen, weil auch ganz überraschend bei ihm, der wird fast 40% auch im Slot eingesetzt, was ich nicht gedacht hatte, weil der ist schon ziemlich groß, 6 for 3, 6 for 2, 6 foot 3, eigentlich ein klarer Outside Receiver, aber sieht auch echt viele Targets im Slot und das macht ihn natürlich auch interessant und spannend, weil er dann so ein bisschen sich auch, ja, weil man den so ein bisschen switchen kann auch. Und deshalb yep. ist er meine Nummer 2, Alan und Robinson von den Chicago Bears wäre tatsächlich meine
1: Alternative zu Julio gewesen. Wenn ich quasi dem Abgesang schon zugestimmt hätte, dann wäre Robinson da gewesen. Ich würde Robinson wirklich gerne mal, du hast es angesprochen, mit einem Top-Quarterback sehen, was der da quasi mit ihm noch zusammen an, an Spaß, an Produktion auflegen kann. Aber mal gucken. Vielleicht entwickelt sich ja der gute Justin Fields dazu, um die Diskussion jetzt neu aufbranden zu lassen. Und das gibt dem Robinson nochmal eine gute Chance. Vielleicht ist er auch nur noch ein Jahr da. Who knows? Wir werden sehen. Es
0: es juckt wieder, es juckt ein bisschen.
1: Ja, lass uns nochmal <lacht> über den Draft reden, genau. <lacht> <lacht> Haben wir noch nicht genug zugesprochen. Genau. Gut, wer ist dein Slot? Wer ist dein Slot-Receiver? Habe ich vielleicht eine den einen oder anderen überraschende Wahl? Also, ich habe hier sehr lange äh, über Chris Godwin nachgedacht, hatte ihn auch schon da stehen, ähm, weil der wirklich äh, yard after, Yards after the Catch-Maschine ist tatsächlich. Habe ich am Ende nicht gemacht. Ich bin mit einer Touchdown-Maschine gegangen und zwar mit Tyler Lockett. Da freuen sich jetzt wahrscheinlich die Vielzahl an Seahawks-Fans in Deutschland. Tyler Lockett, klar, natürlich ein Spieler, der deutlich mehr im Slot spielt, auch ganz anders gebaut als die anderen beiden. Keine 1,80, 1,78 groß, 83 Kilo, ehemaliger Third-Round-Pick. Ähm, 2015 war das. Und für mich weiterhin einer der besten Slot-Receiver der Liga. Der hat seit 2001 18 einfach nochmal so eine Schippe draufgepackt, was seine Production angeht. Hat jetzt in den letzten drei Jahren im Schnitt über 1000 Yards erzielt und vor allem 28 Touchdowns seitdem aufgelegt. Also diese Chemie gemeinsam mit Russell Wilson, die ist definitiv da. Und zudem einfach auch super sichere Hände, starker Runner, Der hat in seiner Karriere einen Fumble gehabt, wirklich. einen Lost Fumble gehabt. Und es ist ein altes Saying aus, dem, aus der NFL, aber the best, the best ability is availability und er hat wirklich nur erst in der Regular Season ein verpasstes Spiel in seiner Karriere. Das ist mal nicht so schlecht. Also, der Kollege steht auf dem Feld, der Kollege produziert in den letzten drei Jahren wirklich krass, weil wie gesagt, Slot-Receiver liegen ja in der Regel nicht so Zahlen auf, wie jetzt die, die, die Outside-Receiver und sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er unterschätzt ist, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube nicht, dass ihn unbedingt jetzt jeder hier
0: in meinem Receiving-Core erwartet hat. Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht erwartet, aber er macht komplett Sinn in dem Zusammenspiel, in dem du ihn jetzt hast, hier bei dem Team. Finde ich ein sehr guter Receiver, ist ein sehr sympathischer Receiver, finde ich auch. Also als Spieler einfach, der liefert ab. Und so Wie du gesagt hast, ein bisschen anderer Raider, radar, weil er jetzt nicht so der flashigste Spieler ist von... Ähm ja, in diesem Kreis der genannten Number Ones. Aber er könnte auch ohne Probleme nur Nummer eins sein. Also ich das bringt er auf jeden Fall mit, muss man sagen. Und er passt dort super rein. und natürlich jetzt auch ein super Counterpart mit DK Metcalf, den man hier sicherlich unter Umständen auch hätte nehmen können. Ja, haben wir jetzt, oder wer weiß. Also, obwohl ich kann sagen, ich habe es nicht gemacht. Also meine, mein Slot-Receiver ist Metcalf jetzt nicht. Aber, ähm... Ja, passt dort super hin. Ich mag den Receiver. Das also ist eine sehr gute Wahl, finde ich. Ja, nächste Option. Ich weiß nicht, ob du, also
1: das, worüber wenig ich auch noch nachgedacht hatte, dass ihr mal den Gedankenprozess nachvollziehen könnt, ist Adam Thielen, der wirklich auch eine sehr starke Saison gespielt hat. Der hat der hat mich auch noch ein bisschen gejuckt. Also zwischen Lockett, Godwin und eben Thielen ging es etwas hin und her. Also Jefferson, ich weiß nicht, wie es bei dir war, kam mir zu früh hätte. Hatte ich nicht drüber nachgedacht. Kam
0: mir zu früh, äh, ich liebe Thielen, ich finde Thielen ist ein super Receiver, ist einfach, ist ein Arbeiter, der ist auch nicht mega flashy, aber der, ich meine, war ein undrafted Free Agent. Was der Typ auch gemacht hat aus seiner Karriere, ist der Wahnsinn. Geile Hände, super Route Runner, setzt sich durch. So Auch so ein bisschen, unterschätzt wird er immer so ein bisschen, aber ist ein, ist ein geiler Spieler. Ja, aber am Ende ist es der Tyler geworden. Gut, ich habe einen, den hast du noch gar nicht genannt bei mir als mein Slot Receiver, oder das ist meine Nummer drei ähm, Und ist ein Spieler, der in letzter, Zeit absurd, dem in letzter Zeit absurd viel Hate entgegengebracht wird. Und das ist Michael Thomas, Thomas von den äh, Northern Saints. Äh, der Slant-König der NFL sozusagen. Und deshalb passt er für mich auch sehr gut in den Slot hinein. Auch, wie ich es schon vorhin gesagt hatte, ist ein ehemaliger Second-Round-Pick. Und liefert aber seit seiner Rookie-Saison unglaublich und konstant ab. Seine er ist jetzt seit fünf Jahren in der Liga. Seine ersten vier Saisons hatten alle über 1000 Yards Receiving. Also, wenn man mal die Stats durchgeht: Rookie-Saison 1100 Yards, 9 Touchdowns. Dann die zweite Saison 1200 Yards, 5 Touchdowns. Dann 1400 Yards, 9 Touchdowns. Und dann 2019, die krasse Saison mit über 1700 Yards Receiving und 9 Touchdowns. Also der Typ ist der Wahnsinn. Dazu fängt er über seine Karriere hinweg. Ich hatte das bei äh, Devontae Adams vorhin erwähnt, dass es letzte Saison bei ihm einmal der Fall war. Aber Thomas hat über seine ganze Karriere hinweg 80% all seiner Targets gefangen. Das ist unglaublich. 32 Touchdowns. Die letzte Saison, auch aufgrund von Verletzungen, war deutlich schwächer als seine Saisons vorher. Hatte auch dort keinen Touchdown. Aber insgesamt wird er äh, knapp über 30% Prozent im Slot eingesetzt. Deshalb finde ich ihn auch gerade aufgrund seines Spiels mit den Slants eine gute Option auch für den, ähm, für den Slot. Hat irre 4,1 Yards ähm, äh, After the Catch Pro Reception. Das ist auch ein extrem guter Weg Wert über seine Karriere hinweg. Und deshalb ist er für mich einfach, Und bei ihm ist er aber so krass, er ist auch groß. Er ist 6'3", also er ist ein großer Receiver. Und äh, deshalb hat man hier drei eigentlich große Receiver. Der eine, vielleicht sogar mit Robinson und Thomas, die sich so im Slot und der Outside so ein bisschen abwechseln könnten. Und äh, ich glaube, absurd viel Talent hier. In meinem Wide Receiver Core.
1: Ja, definitiv. Thomas habe ich mir natürlich auch angeschaut, habe ich dann aufgrund einer anderen Positionsgruppe, wo sie auch sehr gut besetzt haben, gleich doppelt, äh, habe ich ihn da so ein bisschen vernachlässigt. Thomas ist auch ein Spieler, wo ich super gespannt bin, wie das mit ihm weitergeht nach dem Abgang von Breeze. Also das muss man eh mal schauen. Die Saints sind für mich sicher Normal. eine der Wundertüten ja. nächstes Jahr. Die haben natürlich noch auf vielen Positionen sehr viel Talent. Nichtsdestotrotz ist die QB fra also Brees war einfach so prägend in New Orleans in den letzten pff, 20, 15, 20 Jahren, dass ich da einfach jetzt mal gespannt bin, wie es weitergeht. Zumal die Quarterbacks, die da sind, ja auch so wirklich das Gegenteil sind von dem, was Drew Brees ist. Ich bin auch sehr gespannt, welche Offense da Sean Payton laufen lassen wird. Und ja, mal gucken. Das, ich, ich wage es nicht zu prognostizieren, was Michael Thomas für eine Saison haben wird. Ich, äh, das ist echt für mich so eine Blackbox, wie die Offense da laufen wird.
0: Er wird auf jeden Fall der Go-To-Guy sein, glaube ich, für, die, für wer auch immer dort Quarterback sein sollte, weil er hat halt einfach diese, er hat halt die unglaublich guten Hände, ne? er, er kann halt diese Slants laufen, er ist ein sehr guter Route-Runner, deshalb wird er sicherlich der Go-To-Guy sein. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wie akkurat werden diese Quarterbacks werfen können? Ne? Wenn man sich, James Winston wird jetzt nicht gerade gesagt, nachgesagt, der akkurateste zu sein. Und Brees, sein Spiel basiert auf Passgenauigkeit, ja, der große, weite Werfer war er noch nie, also wird man sehen müssen, wie sie das, wie sie das umsetzen werden, aber wird definitiv wird spannend zu sehen sein, wie sie es machen. Ian Buck, der macht das. Genau. Genau. Gut. gut, gut. Was ist die nächste Positionsgruppe, mein Lieber? Wo wollen wir weitermachen? Wollen wir das Receiving-Core einfach abschließen mit dem End? Ja, können wir auch machen. Ja, warum nicht?
1: Warum nicht? Gut. Dann, wenn ich es schon anspreche, mache ich es. Da habe ich überlegt, da habe ich, also, es hört sich jetzt ein bisschen doof an, warum ich überlegt habe, weil es aus dem Team, wieder, aus dem Team, wo ich jetzt diesen Spieler hergezogen habe, gibt es einen anderen, den ich eigentlich definitiv in meinem Team haben wollte. Und das ging dann nicht mehr. Aber da bin ich so ein bisschen wie beim Fantasy Football auch vorgegangen. Wie groß ist der Drop-Off auf dieser Positionsgruppe von der klaren Nummer 1, auf jeden Fall in der NFC, zur Nummer 2? Und das ist bei mich, bei, bei, das ist bei mich, das ist für mich. Was ist bei mich? Das ist bei mich wirklich hoch? Großer Drop-off und dementsprechend bin ich mit der klaren Nummer 1 in der NFC gegangen und das ist Surprise, Surprise, George Kittle. 27 mittlerweile, ehemaliger fünftrunden pick aus dem Jahr 2017, ähm, natürlich klassisch gebaut für einen Thailand. Knackt locker die 190 und hat 113 Kilo auf der Waage. Wir hatten ihn letztes Jahr ja auch schon mal ein bisschen detaillierter durchgenommen. Ähm, die 2020er-Saison ist natürlich ein bisschen schwer zu bewerten, weil da war er viel verletzt, hat kaum gespielt. Und irgendwann, als die Saison so klar war, dass sie ins Nirgendwo führt, haben sie, glaube ich, ihn auch nicht mehr eingesetzt, weil es einfach zu nichts mehr geführt hätte. Im Zweifel hätten sie höchstens noch ihren, ihre Draft-Position verschlechtert. Deswegen nehme ich mal die 2019er-Saison. ran als Beispiel 1053 Yards. 85 Receptions, 5 Touchdowns und das auch nur in 14 Spielen. Was darin gar nicht auftaucht, was für ein überragender Blocker er tatsächlich auch noch ist. Das ist das Thema, was ja ganz gerne mal unterschätzt wird. Die Viele Titans können das eine oder das andere. Kittel ist einer der wenigen, die beides können. Und ja, all around, die Diskussion können wir glaube ich jede Woche führen. Wer ist jetzt besser, Kelsey oder Kittel? Kann man, glaube ich, in beide Richtungen machen. Der hat aber 18, 19 so brutal abgeliefert. Der hat alles, was du auf der Position suchst. Der hat die Beschleunigung, der hat die Quickness. Der bricht Tackles ohne Ende. Also da gibt es so viele Clips einfach, wo irgendwelche Verteidiger an ihm dranhängen. Und er zieht einfach immer noch weiter durch. Der hat fast keine Drops, also richtig gute Hände auch, auch noch. Und wie gesagt, das Thema Run Blocking bei ihm auch absolut ähm, auf Top-Top-Level und deswegen geiler Typ auch noch, super witzig, super durchgeknallt, großer Wrestling-Fan auch, also ganz unterhaltsamer Dude und deswegen für mich die klare Nummer eins in der NFC, vielleicht sogar in der NFL und mein Thailand in einer, ja, würde ich sagen, mal sagen, das ist eine Loaded Offense, die
0: ich da habe. Das ist so, das ist so und da kann ich auch schon vorweg sagen, da hast du, was die Thailand-Position angeht, definitiv die Bessere Wahl getroffen als ich. Also, was den Spieler angeht, der Spieler ist einfach besser. Ich bin nämlich komplett bei dir, dass Kittle in der NFC definitiv der beste Tight End ist und dann, dann hast du diesen Drop-Off. Ich fand aber auch, dass bei der anderen Position, die du wahrscheinlich meinst, und dem anderen Spieler, es auch da einen gewissen Drop-Off -off gab. Und da war mir die Position einfach wichtiger. Und deshalb habe ich nicht George Kittle. Mein Tight End in der NFC ist tatsächlich ein Igel. So schwer das ist, so, so hart das ist. Über die Lippen zu bringen. Es ist Dallas Goddard für mich. Six foot four, 260 Pfund und du hast eine ganz wichtige Sache gerade eben angesprochen. Für mich auch super wichtig bei Tidans, das Wichtigste eigentlich, dass sie beides können. Für mich sind sie keine reinen Receiver, für mich sind sie auch Teil der Offensive Line. Die müssen auch blocken können. Und Goddard, wenn auch noch nicht auf dem Niveau eines Kittel, kann beides. Er ist sowohl ein ordentlicher bis guter Receiver als auch ein guter Blocker. Im Running Game als auch im Passing Game hat Zach Ertz mittlerweile auch verdrängt, der ja auch kein schlechter Tight End ist. Und war ein Second Round Pick der Eagles 2018. Wir hatten ja über ihn auch letzte Woche, nicht letzte Woche, vor ein paar Wochen geredet, als wir den Redraft hatten von 2018. Da war er bei mir ja auch mit drin im Redraft. Hat bisher eine gute Karriere hinter sich. Er ist generell, wie gesagt, ein Allrounder. Und in drei Saisons bisher knapp 1500 Receiving Yards, 12 Touchdowns und er ist für mich auf dem Weg nach oben. Also ich glaube, das wird so jetzt so die erste Saison sein, wo jetzt wo nicht hinterfragt wird, wer die klare Nummer 1 ist auf der Tight End Position bei den Philadelphia Eagles. Also er hat jetzt so wirklich diese Chance, diesen nächsten Step zu gehen und ich kann ihm schon zutrauen, dass er so die 700, 800 Receiving Yards auch hat mit noch einem ja, Double-Digit-Touchdowns vielleicht erreicht. Ich glaube, das Talent hat er und äh, hat jetzt die Möglichkeit dazu, das zu zeigen. Bringt für mich alles mit und ist, ja, aufgrund dessen, dass ich auf anderen Positionen andere Spieler gewählt habe, meine Option auf der Thailand-Position. Wie lange hast du über Ingram nachgedacht? Gar nicht. <lacht> nicht einmal. Wie, wie gesagt, ich, also, ist mal unabhängig dessen, dass ich jetzt, dass er sicherlich auch keine, trotz der ganzen Drops, jetzt keine total schlechte Saison hatte. Aber das Ding ist einfach, ich, ich möchte keinen reinen Receiver haben auf der Side-End-Position. Ich möchte jemanden haben, der beides kann. Und äh, Ingrams Blocking ist halt, ich sag mal, gelinde ausgedrückt, leicht suspekt. Er blockt halt
1: nicht.
0: Ja, korrekt. Er ja. macht es halt kaum. Und mir ist es einfach wichtig gewesen, dass ich ja jemanden da drin habe, der wirklich ein Allrounder ist und der wirklich alles abdeckt. Deshalb habe ich Gardner genommen. Alright. Jetzt
1: ist halt die Frage, machen wir mit den Skill Positions, machen wir die noch zu Ende? Gehen wir in die O-line?
0: Ich würde die O-line machen, weil die O-line ist wichtiger. Ah. Da können wir zum Schluss den ah, Running Back machen. Ah, Wasser auf ja. meine Mühlen. Sehr schön,
1: sehr schön. Dann. Erhell doch mal die Leute, weil ich kann es mir schon vorstellen, warum du dir Kittel durch die Lappen hast gehen lassen.
0: Ja, es ist relativ simpel. Also, die wichtigste Position eigentlich in der Offense nach dem Quarterback ist eigentlich die des Left Tackle. Und äh, da habe ich mir den besten Left Tackle der NFL genommen, also meiner Meinung nach zumindest. Und das ist Trent Williams von den San Francisco 49ers. Und das ist der Grund, warum ich jetzt Kittel nicht genommen habe als Titan. Er war der Fourth Overall-Pick der Redskins in 2010 ist momentan der bestbezahlte left tackle Pass-Blocking, Run-Blocking, scheißegal, der kann beides und kann beides auf dem absoluten Top-Level. Letzten drei Jahre hat er gerade mal fünf 6 zugelassen, ähm, performt aber seit, ich sag mal, wenn man Ausnahme seiner Rookie-Saison 2010, seit 2011 eigentlich durchweg auf einem guten bis hervorragenden Niveau, ähm, 6 vor 6, 320 Pfund, der Typ ist jeden Cent wert. Das ist einfach die Konstanz in Person, ist jetzt 32. Der wird wahrscheinlich äh, noch seine fünf, sechs Jahre auf diesem Niveau spielen können, wenn er, wenn er sich, wenn er gesund bleibt und sich, und sich gut hält. dass sie jedes Geld gut investiert. Und für mich auch ganz klar, was du gesagt hast: da gibt es für mich schon, es gibt viele gute Tackle in der NFC. Also wirklich gute, gute. Er ist für mich aber nochmal ein Step drüber. Du hast ihn, du hast Bakhtiari, finde ich noch. Und dann hast du einen kleinen Drop-Off und Bakhtiari konnte ich ja nicht nehmen, weil ich ja schon Devonta Adams genommen habe als Wide Receiver. Und deshalb habe ich hier Trent Williams für mich als klare Nummer eins Left Tackle bei mir. Ja, kritisieren kann ich es nicht.
1: Du hast da deine Entscheidung getroffen. Für mich war der Drop-Off tatsächlich, ich gebe dir recht, dass die Tackle-Position wichtiger ist als die in position Auch wenn ich bei Kittle so, was er reinbringt, Ne? Also der könnte auch ein Wide Receiver Nummer 1 sozusagen in irgendeiner Offense
0: sein, wenn man ihn richtig einsetzt. Anyway, ich, wie gesagt, Kittel zu das, Götter. Das glaube ich nicht, das sehe ich nicht. So ne. Also Bei Waller bin ich komplett bei dir, weil er einfach diese, dieser Freak-Athlet ist. Kittel ist nicht so ein Freak-Athlet, der ist einfach unglaublich, der will nicht verlieren, der hat diesen unbändigen Willen, gute, gute Hände, super stark, aber er ist nicht dieser Hardcore-Athlet, um wirklich ich sag mal, Nummer 1 Wide Receiver zu ersetzen.
1: Naja, er hat nichtsdestotrotz die Offense sicherlich getragen in den letzten Jahren. Da waren jetzt nicht so die guten Wide Receiver um ihn herum am Start. Aber absolut, absolut, absolut. Äh, zurück zu den Tackles. Ich bin mit einem Left Tackle gegangen und ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich Michael Thomas ab links liegen lassen, weil ich finde die Saints, was das Tackle-Duo angeht, ich müsste jetzt nochmal drüber nachdenken, aber fällt mir eigentlich kein Team ein, was besser besetzt ist, wenn man wirklich beide Tackles zusammennimmt. Und die Saints haben einmal Ryan Ramchick und zum anderen Taron Armstead. Taron Armstead ist der Left-Tackle. Ähm, und da ich noch einen anderen Right-Tackle habe, habe ich mich hier für Armstead. Die sind für mich aber wirklich auf, auf Augenhöhe. Die sind, ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, dass ich Ramchick besser finde als Armstead oder umgekehrt. Armstead äh, ist... 1,96 groß, knapp 140 Kilo, 18 bis 20 auch im Pro Bowl. Und PFF Grades seit 2018 immer Top 5 bei den Tackles. Und zwar nicht nur in der NFC, sondern overall. Also das ist auch wirklich sehr konstantes Play. Ist sicherlich ein Spieler, der im Passblocking, was natürlich in der Offense von New Orleans in den letzten Jahren natürlich auch entsprechend wichtig war, sehr, sehr stark performt hat, sehr wenig Sex auch zugelassen hat und da entsprechend Breeze das Leben leicht gemacht hat. Klar, Breeze ist natürlich auch ein Spieler, der den Ball relativ zackig los wird. Das ist so, das kann man nicht abstreiten. Aber Terran Armstead für mich definitiv ein absolut super Tackle. Gebe dir recht, nicht auf dem Level eines Trent Williams und eines Bakhtiari. Die sind nochmal Nuance oben drüber. Aber ich finde, direkt danach kommt er und deswegen kann ich damit mit Taren Armstead auf Left Tackle sehr gut leben und da müsste sich der Kollege Rogers, glaube ich, auch keine Sorgen machen.
0: Nein, also du hast ja, du bist halt jetzt in dieser nächsten Tier drin und da hast du dir, da kannst du so ein bisschen interchangen, da gibt es nochmal den einen oder anderen, den du dir da schnappen könntest. Ich finde Armstead auch gut, ist sehr gut. Ja, du hast es schon gesagt, also dieses Tandem ist schon krass. Vielleicht kannst du noch sagen, Uh, Trent Williams und McGlinchey finde ich auch nicht verkehrt. Ja, sie machen, machen auch ein gutes Tandem her, aber ansonsten sind die beiden schon echt echt ziemlich krass, muss man sagen. Also richtig richtig gut. Ich glaube, ich mag Ramchick ein bisschen mehr. Ja, ähm, aber ansonsten ja, kann ich nicht sagen. Also es ein, ist eine gute, gute Wahl, die du hier getroffen hast.
1: Ja, für mich auf Left Tackle gab es auch in der NFC nicht mehr. So viele Alternativen. Ich habe noch über einen ganz alten Haudegen nachgedacht, aber vielleicht, vielleicht kommt er noch. Ich weiß es nicht, wie sehr du es mit Right Tackle und Left Tackle ernst genommen hast. Ähm, naja, du grinst so, vielleicht kommt er ja noch. Ich sag dann mal nicht, wen ich meine.
0: Ja, er kommt tatsächlich noch. Also, ich kann ja direkt mal weitermachen, wenn das okay ist. Ähm, ich hab's, Letzte Woche habe ich es ernster genommen. Ja, da habe ich tatsächlich äh, klar, klassisch Left Tackle, klassisch Right Tackle. Das war diese Woche nicht wirklich möglich, weil ich hab die der, der Drop-Off war mir zu krass zu den right Tacklern, die noch da waren und die Spieler, die ich da genommen hatte, schon. Also bei mir auf dem Board. Und äh, deshalb habe ich mich für den ewigen Whitworth entschieden. Genau. <lacht> Left-Tackle ja. seines Zeichens wohlgemerkt. Ist so, absolut. Und auch einer der Besten der Liga immer noch. Ähm, muss man sagen. Das ist ja mittlerweile 38. Und... Äh, 6 foot 7, 330 Pfund. Also wir haben auch hier wieder eine, eine große Offensive Line, eine schwere Offensive Line. War ein Second-Round-Pick der Bengals in 2006. Also so weit zurück gehen wir da schon. Er spielte dort bis 2016 und galt im Grunde über seinen gesamten Zeitraum dort als einer der besten Left-Tackles der Liga. Hat jetzt in 15 Saisons gerade mal 50 Sacks insgesamt zugelassen. Um, um, insgesamt gerade mal 298 Pressure, also noch nicht mal 300 Pressure in 15 Saisons, das ist nuts, das ist nichts. Das ist eine, ein richtig, richtig krasser Wert. Und ich muss sagen, er ist jemand, auf den ich echt achte, seitdem er bei den Rams ist eigentlich, also noch viel mehr weil meine Giants damals gesagt haben, nee, der ist zu alt, der spielt nicht mehr so lange und haben sich dann nicht dafür entschieden, ihnen ein Angebot zu machen und das ist ungefähr fünf, sechs Jahre her. Und äh, Da wäre der Sound ja, mal angebracht. Das, das, da hast du absolut recht. Korrekt, <lacht> das haben sich meine Giants absolut verdient, weil da haben sie echt einen Griff ins Klo gehabt, dass sie da kein Angebot gemacht haben, weil er, er war tatsächlich im Gespräch und man sich dann wohl dagegen entschieden gehabt. Ähm, auch krass, ich meine, wie gesagt, 38 Jahre, die letzten zwei Saisons auch gerade mal einen Sack zugelassen. Also das ist so krass, der wird mit dem Alter fast schon wieder besser. Und ich weiß nicht, ob du das Hard Knocks mit den Rams verfolgt hattest letzte Saison, Es war ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen langweilig schon. Ja, aber, äh, ja bis auf das aber Haus der, von Ramsey. <lacht> korrekt, korrekt. Aber auch das, das war ja irgendwo in der Wüste, irgendwo, wo ja. es halt nichts gab, also auch schon ein bisschen. Aber äh, Woodworth, ich meine, der Typ, das der schon richtig gemerkt, da tut fast alles weh, wie er sich bewegt und er braucht super viel. Ja, der muss sich total um seinen Körper kümmern, damit er überhaupt noch wirklich, wirklich spielen kann. Aber dann legt er halt echt so Saisons hin, das ist der Wahnsinn. Ja? Und äh, deshalb war es für mich eigentlich keine Frage, wenn du so jemanden hast, der so konstant performt, dann bringe ich den mit rein. Ich wüsste noch nicht mal, wen von den beiden ich auf Right Tackle stellen würde. Da wäre ich mir noch nicht mal so sicher. Ja, weil ich glaube, beide sind so konstant gut und so routiniert und erfahren genug, dass sie das schon irgendwie hinbekommen würden. Und deshalb habe ich hier Whitworth für mich mal als meinen zweiten Tackle.
1: Ja, Absoluter super Spieler, vor allem, da muss man auch nochmal dazu sagen, dass die O-Line der Rams, gerade auch so 19, 20, die war ansonsten jetzt nicht so prickelnd. also er musste da schon ziemlich viel rausreißen, du hast ihn sogar noch ein bisschen jünger gemacht, er wird sogar im Laufe der kommenden Saison 40, also oh,
0: krass, <lacht> ja. krass, siehst du mal. Ja,
1: und äh, ja, krasser, krasser Spieler, einfach nochmal zeigt auch da neben Tom Brady, dass man auch in der O-Line mit einer gewissen Qualität, einer gewissen Verständnis und Technik des Spiels da lange überleben kann und Whitworth war bei mir ein heißer Kandidat. Ich habe mich für jemanden auf der ganz anderen Seite der NFL-Karriere entschieden, nämlich das, was du letztes, letztes Mal gemacht hast, einen Spieler zu nehmen, der ja noch sehr frisch in der NFL ist,
0: das habe ich gemacht. Weil ich glaube, ich weiß, wen du hast. Ich glaube, ich weiß, wen du hast. Ja, dann schießt du auf wen? Ich glaube, du hast dir Tristan Wurfs geschnappt. So ist es. Ah, siehst du, mal, siehst du mal. Das war so klar, weil du hast keinen du hast keinen der Buccaneers in deinem Wide Receiver Room drin gehabt. Brady auch nicht genommen. Mhm. Ja, macht Sinn. macht Sinn. Du hast ja so einen kleinen Man-Crush, was Wurfs angeht. Definitiv. Also, zu Wurfs kann man natürlich logischerweise noch nicht so viel
1: sagen, weil er erst ein Jahr in der NFL ist. Allerdings Super Bowl winner das nimmt ihn keiner mal weg. Ähm, Worth selbst, genauso gebaut wie, äh, wie Armstead halt, foot 6'5", ist aber noch mal schwerer als Armstead, also knackt die 140 Kilo. Und was das Krasse ist, der ist so athletisch einfach dabei, was eine Geschwindigkeit, was eine Quickness, was die Füße angeht, das ist, sieht man wirklich selten. Worth ist erst 22 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in Whitworth sphären denken müssen, aber der Typ wird
0: mindestens noch mal 10 Jahre haben in der NFL, wahrscheinlich noch mehr. Also ja, mindestens 15 Jahre wird er spielen. Also wenn er und da wird der wird so viel Kohle machen. also ja. unglaublich. Ja, Verletzungen halt immer ein Thema, ne, dann manchmal sagen sie klar, dann ja irgendwann, klar. okay, Schluss Schluss
1: damit. Und wie gesagt, Ride right Tackle, das war mir in dem Fall jetzt mal wichtig, bei den Guards musste ich wieder so ein bisschen ja. <lacht> tricksen. Er war der bestgegradetste Right-Tackle der 20er-Saison bei PFF. Und das als Rookie und hat insgesamt in einer generell gut performenden O-Line, das muss man schon sagen, nur einen Sack zugelassen. Aber diese ganze O-Line durch ihn wurde letztes Jahr einfach nochmal besser. Das kann man nicht anders sagen. Er hat einen direkten Impact gehabt. Sieht nach Jahr 1, also man muss generell sagen, die Tackles haben ja, na, wobei, ich wollte gerade sagen, alle first in der ersten Runde gezogenen Tackles des vorherigen Drafts haben gut performt. Da sind mir gerade mal drei eingefallen. die ist, Der eine ist gar nicht mehr bei seinem Team. Thomas war auch sehr durchwachsen. Austin Jackson von den Dolphins auch so. Naja, sagen wir mal, Mackay Backton, Tristan Worth und, und Jedrick Wills. Die haben alle gut performt.
0: Ja gut, man muss natürlich auch sagen, dass Brady sicherlich auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Also wie er spielt, wie er sich in der Pocket auch bewegt. Ne? Er gilt ja so ein bisschen immer als, klar, er ist nicht der mobilste, aber in der Pocket ist er einer, der sich am besten bewegt von allen Quarterbacks. Und es hilft auch sicherlich, dass er kaum Zeit benötigt, den Ball aus den Händen zu bekommen. Also es hilft sicherlich. Trotzdem stimme ich dir komplett zu. Wurfs hat also Rookie eine unglaublich gute und vor allem auch konstante Saison gehabt, was ja sehr unüblich ist bei Rookies. Und ich finde das ein sehr, sehr spannender Spieler für die Zukunft und sicherlich zukünftig auch jetzt schon ein guter Tackle und vielleicht zukünftig auch einer der Besten der Liga. Ich sehe ihn aber ganz ehrlich noch nicht auf dem Niveau von anderen Optionen. Also da muss ich sagen, da wären, da sind bestimmt noch fünf Tackle, die ich genommen hätte. Die wären alle vor ihm da dran gekommen, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre von der Zusammenstellung des Teams. Das muss man ja auch irgendwie bedenken. Aber ich kann schon verstehen, dass du ihn genommen hast. Ich glaube, ich bin hier trotzdem besser besetzt auf meinen Tackle-Positionen als du.
1: Ja, hast mehr hey, Erfahrung ja. auf jeden Fall. Du hast mehr Erfahrung. Hey, ja. Du hast mehr Erfahrung. Ich habe die Zukunft. Du, wie es auch bei uns ist, ich bin die Zukunft. Du bist langsam. Du verblasst langsam. Was
0: Was? was, was willst du sagen? Was willst du sagen? Dass du ein alter, krantiger Mann bist. Das will ich sagen. Das war ich schon vor 20 Jahren. Ja, wie Whitworth. Gefühlt. Quasi. Genau. Na gut, dann machen wir mal. Also wie gesagt, ich glaube, die Tackle habe ich gewonnen. Aber gehen wir mal weiter zu den Guards. Die waren für mich ein bisschen No-Brainer, ehrlich gesagt.
1: Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, das hast. war bei mir
0: leider auch. Das war bei mir auch so hemmlich. Ich bin jetzt mal gespannt. Naja,
1: ja, also, also um einen, auch wenn es deine Division ist, kommst du eigentlich nicht drum rum. Deswegen nee, komm, kommt man nicht. Ja, Zack nee. Martin von den Dallas Cowboys. Ja, ja okay, okay. Hoffe ich auch. Dann
0: mach mal weiter. Mach mal. Ich
1: sag mal was zu Martin einfach vielleicht kurz. Ähm, ja. Also, der ist 30 Jahre, 1,93, 140 Kilo und er ist ein First-Round-Pick 2014 und ist auch schon im all decade team 10 bis 20. <lacht> also, er gehört zum besten Team dieser Dekade. Ich glaube, man könnte hier aufhören, was zu sagen, weil anscheinend ist er nicht so schlecht, aber der Typ liefert einfach konstant ab. Seit er in der NFL ist, war er eigentlich fast immer im Pro Bowl. Sechsmal war er äh, zwischen 18 und 20, was die gegradeten Guards angeht, zweimal die Nummer 1, einmal die Nummer 2. Der Einzige, der auf seinem Level tatsächlich noch spielt oder von mir aus auch ein bisschen drüber, ist halt die deutlich jüngere Version mit, mit Quentin Nelson. Ansonsten ist Zack Martin einfach ein Top-3-Guard in der Liga. Es gab für mich auf der Position eine, mit Abstand die klare Nummer 1. Zudem war es einfach, weil die Cowboys jetzt sonst keinen hatten, wo ich gesagt habe, den brauche ich auf jeden Fall in meiner Offensive. Und deswegen Zach Martin seines Zeichens muss ich sagen, wie mein zweiter, den ich, zu dem wir ja gleich kommen werden, Right Guard. Aber der hat die Vielseitigkeit. Auch wenn er, man muss ganz klar sagen, die meisten Snaps hat er
0: Aber ich wollte gerade sagen, gestrichen. er bringt schon die Vielseitigkeit mit. Ich glaube, er hat in der letzten Saison auch teilweise Tackle gespielt. Genau. Ja. musste Und auch das hat er richtig, richtig stark gemacht. Also den Typ kannst du, glaube ich, sehr flexibel einsetzen. Und die, du hast absolut recht, ich habe ihn auch. Er ist für mich bei den Cowboys der beste Spieler auf dem Roster. Und ich glaube, das ist noch nicht mal. Ich glaube, da muss man nicht mal diskutieren. Prescott hin oder her und die ganzen Wide Receiver, die sie haben, er ist so konstant. Er macht das schon seit seitdem er in der Liga ist auf einem so hohen Level. Dass wenn er weiterhin gesund bleibt, er ist ein klarer Hall of Famer. Ich glaube, da muss niemand brauchst du nichts weiter sagen. Und der in der NFC wahrscheinlich der beste Guard. Ganz einfach, fertig aus. Vielleicht sogar, ein, sogar einer. Also der, ja, vielleicht sogar der beste Offensive Lineman in der NFC. So so gut ist er. Trotz Trent
1: Williams? Nein, das weiß ich noch nicht genau, aber Zach Martin ist wirklich schon sehr gut. Das stimmt,
0: das stimmt. Also ich habe ihn auch, <lacht> wie, wie ihr erkennen könnt. Äh, bin ich also ich mache mal weiter mit meinem zweiten Guard und der ist nämlich auch aus der Division. Also ich musste hier auch jemanden aus der äh, NFC East nehmen. Dann wird es ein kurzer Text. Okay, also haben wir beide Zach Martin und Brandon Scherf. So ist es. Okay, alles klar. Dann sage ich was zu Brandon Sheriff. Brandon Sheriff, der auch seines Zeichen Right-Guard der, des Washington Football Teams, ähm, war der fifth Pick overall in 2015. Ähm, Waren fünf Pro Bowls insgesamt, ist der wichtigste und beste Offensive Lineman. Und auch hier, vielleicht beste Spieler ähm, im Washington Football Team. Hat äh, seit 2018 gerade mal fünf Sex zugelassen. Um, six foot 6'5, 315 Pfund ist immer geil, dass du immer, du nimmst die, die Kilogrammzahlen, ich nehme immer die 5 das hat aber damit zu tun, dass ich von, seitdem ich die NFL verfolge, halt diese also nur die, um, wie nennt man das denn, also die um, die amerikanischen Werte halt halt verfolge und sobald du mir die deutschen Werte nimmst, kann ich mir nichts mehr drunter vorstellen also <lacht> <lacht> du sagst 140 Kilo und ich probiere die ganze Zeit im Kopf umzurechnen Scheiße, wie schwer ist er? Ist er jetzt über 300 Pfund? Ist er jetzt über 320 Pfund? Und ich kann mir gar kein Bild davon machen, wie schwer oder in welchem Bereich sich dieser Spieler überhaupt bewegt. Oder auch wenn du von den Größen der Wide Receiver redest und sagst, der ist 1,85. Ich so, ist das jetzt 6 for 1, 6 for 2? Wie groß ist er jetzt?
1: Ja, also, ihr könnt ja gerne mal äh, Feedback da lassen. Ich mache das ja bewusst zu sagen. Ähm, ich glaube, wenn man die NFL verfolgt, weiß man schon immer so, okay, 6 3 ist so die und die Größenordnung. Es gibt aber ja einige, die ansonsten nicht mit dieser Metrix so viel zu tun haben und dann immer wieder nachschauen müssen, okay, fuck, was ist jetzt nochmal 6 for 3 in Zentimetern, genauso Pound in Kilo, ist ja nicht einfach nur durch 2, ist ja ein bisschen ne? anders das noch.
0: 2,2, das, das ist das Ding, das ich habe, ist, ich habe im Kopf dann immer so eine Art Liste, die ich habe, ne? wo du dann Spieler miteinander vergleichst und sobald du halt in in äh, Metern, Zentimeter und Kilogramm redest, dann habe ich diesen Vergleich nicht mehr. Dann weiß ich nicht mehr, wo steht er jetzt im Vergleich zu dem anderen Spieler. Und das macht es für mich unglaublich. Deshalb sage ich auch immer die, die nenne ich auch immer die amerikanischen Werte dabei, weil das ist so das, was ich mir drunter, kann ich mir mehr drunter vorstellen. Ja, wir mixen es ab zur Verwirrung. Absolut, absolut. Naja, auf jeden Fall nochmal zurück zu Brandon Sheriff, also 6 315 Pfund, auch ein großer Junge. Ähm, hat jetzt wie gesagt, insgesamt elf Sacks in sechs Jahren zugelassen, gerade mal 130 Pressure, wobei fast 100 davon in den ersten drei Jahren kamen. Seitdem nur noch knapp 30 Pressure zugelassen oder ein bisschen über 30 Pressure. Also der Typ ist der absolute Wahnsinn, hat sich auch lange geziert, seinen Vertrag zu verlängern in Washington. Das ist dann ähm, dann doch passiert und ist auch absolut richtig, weil er ist, ja, ich glaube, wichtiger geht es nicht für diese Offensive Line als er.
1: Ja, will ich gar nicht viel hinzufügen. hat einfach eine Bilderbuchkarriere hingelegt, auch vom College kommt. Er war ja äh, äh, der fünfte Pick im, im 2015er Draft. Also wirklich, ne, wenn dann Guard genommen wird, dann muss das schon ein Ausnahmetalent sein. Das war bei ihm der Fall. Er hat es nach, ja, du hast es angesprochen, anfänglichen leichten Schwierigkeiten dann aber sich konstant weiterentwickelt. War für mich ein No-Brainer, vielleicht um euch mal noch ein bisschen mitzunehmen. Unabhängig davon, dass wir natürlich schon ein bisschen fortgeschritten sind und also dementsprechend weniger Teams zur Auswahl haben und Guard natürlich ein bisschen weniger priorisiert ist, da war jetzt auch nicht wirklich... Konkurrenz. Also wenn du dann schaust, so ein Chris Lindstrom von Atlanta hätten hätten wir beide jetzt wahrscheinlich noch zur Auswahl gehabt. Ich hätte noch einen Austin Corbett von, von den Rams. Das ist kein Vergleich. Da wäre ich ja fast noch am ehesten noch bei meinem guten alten Gabe Jackson gelandet, der mittlerweile bei den, bei den Seahawks unterwegs ist. Aber gut, konnte ich ja auch nicht mehr wegen Lockett. Also, das war für mich eine relativ leichte Übung, weil die Teams ansonsten nicht so viel anzubieten haben, finde ich, in der Offensive
0: und die beiden Spieler so herausragend sind. Korrekt, es sind ganz klare Eins und Zweien. und Deshalb macht es ja, jetzt nicht überraschend, dass wir die beiden jetzt hier gleich haben, um ganz ehrlich zu sein. Das wird sie sicherlich dann in der Defensive mit dem einen oder anderen Spieler auch nochmal wiederholen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir da mindestens zwei Spieler haben, die, die gleich sind. Aber hier war es zu offensichtlich, dass dieser ja, Drop-Off einfach zu groß war, sodass es einfach Sinn gemacht hat, dass wir einfach diese beiden genommen haben. Ich glaube, alles andere wäre einfach Quatsch gewesen. So ist es. Gut, dann machen wir weiter. Gehen wir rüber zum Center. Da bin ich mal gespannt, wen du hier hast, wenn du ausgewählt hast und ob wir hier den gleichen Center gewählt haben oder nicht. Weil auch hier habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es die gleiche Wahl werden könnte. Obwohl, wenn ich jetzt überlege, kann es nicht sein. Aber bin ich mal gespannt.
1: Also grundsätzlich, jetzt mal losgelöst von wie wir gepickt haben, wäre es für mich, kamen sowieso nur drei in Frage. Und das ist zum einen, ich habe sehr lange über Jason Kelsey nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, der wirklich, der leider letztes Jahr halt nicht so ein gutes Jahr mehr hatte, aber davor, wenn man sich anschaut, einmal wirklich der besten Center der Liga war, auch wenn es ein Eagle ist, das musst du, glaube ich, leider anerkennen. Die Alternative war natürlich Big Rod bei den Cardinals, der ist für mich natürlich nicht mehr verfügbar und dann bin ich mit dem Kollegen gegangen, über den wir in den letzten Wochen sowohl beim Redraft als auch bei seiner Verlängerung gesprochen haben und zwar Frank Ragnow, Center von den Lions. Ja, was gibt es zu Reckner zu sagen? Also zum einen, der ist natürlich im Vergleich zu den anderen beiden genannten, sprich Kelsey und Hudson, die jüngere Variante. Der ist nämlich erst Mitte 20, 25 Jahre. 1,96 groß, 141 Kilo. Das darfst du jetzt gerne umrechnen, was das in Pounds sind und was das in Foot sind. Um, unbedingt. <lacht> ja. ähm, Ragnar hat mir in den letzten Wochen schon viel drüber geredet. First Round Pick 2018. Ähm, hat auch gerechtfertigt bisher. Ist jetzt der Highest Paid Center. Das alleine ist natürlich noch kein Qualitätsmerkmal. Aber wirklich sich stetig verbessert von Saison zu Saison seit 2018. Also in den letzten drei Jahren gehört er im Schnitt, oder insgesamt der bewertete Center bei PFF. Letztes Jahr auch keinen Sack zugelassen und einen ansonsten ja durchaus wackeligen O-Line, auch bei den Lions, auch nur acht Harrys zugelassen. Ja, und das in der Summe, dass wenn er dieses Level noch weiter ausbaut, kann er für mich definitiv der beste Center in der NFC sein. Wie gesagt, für mich ging es schlussendlich nur noch darum, entscheide ich mich für den, der in der Vergangenheit sehr lange auf dem Top-Level war, aber jetzt glaube ich langsam Ende ist, das wäre halt Kelsey, versus jemanden, der jetzt noch nicht Elite ist auf Center, aber wo ja Kurve eher nach oben zeigt und ich habe mich für Letzteres entschieden.
0: Ja, kann ich nicht viel gegen sagen. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile der bestbezahlte Center der Liga. Also das passiert nicht, wenn du nicht gut bist. Wir haben ja letzte Woche über ihn, glaube ich, wann hat er den Vertrag verlängert? Oder war das vor zwei Wochen, wo wir über ihn mal ein bisschen länger... Ja vor, drei,
1: ja, vor zwei Wochen und vor drei Wochen. Vertragsverlängerung beim Redraft.
0: Genau, korrekt. Und ähm, das, ist ein, das ist ein guter, bis sehr guter Center. Also hat sich auf jeden Fall gemacht. Ist ja, wurde ja auch von den Lions gedraftet. Und ist eine, ist eine gute Option hier. Nicht meine Option, aber es ist eine gute Option. Ja. Ich habe mich nämlich tatsächlich mit dem ehemaligen, für den ehemaligen Raider entschieden auf der Centerposition ja, Für Rodney Hudson. Das ist auch der Grund, warum ich die Andrew Hopkins nicht genommen habe, sondern mich dafür andere Wide Receiver entschieden hatte, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist für mich der Center, den ich gerne hätte. Six foot two, 300 Pfund. Also ist jetzt kein Riesentyp. Ja, aber ähm, gewinnt auch viel mit Leverage, aber ist extrem stark. Über Jahre hinweg der vielleicht beste Center der Liga gewesen, vor allem im Pass-Blocking eine absolute Granate. Ja, letztes Jahr, sage ich mal, zum ersten Mal seit Langem wieder mal ein paar Schwächen gezeigt, allerdings immer noch auf einem sehr guten Niveau. Ja, wir reden hier von einem Sack, den er zugelassen hat und 14 Pressure. Damit ist er noch so immer noch in den Top 5, Top 10 äh, aller Center in der Liga. Ähm, das Ding ist halt, in den fünf Jahren davor hat er insgesamt nur zwei Sacks und 28 Pressure zugelassen. In fünf Jahren davor. Es ist absoluter Wahnsinn. Also absurde Karriere, die er hingelegt hat, zehn Sacks zugelassen, in zehn Saisons, gerade mal 67 Pressure insgesamt, sucht seinesgleichen. Ursprünglich war ein Second-Round-Pick der Chiefs. Er ist ja jetzt zu den Cardinals getradet worden. Was ich, um ganz ehrlich zu sein, ich kann es nicht, immer noch nicht ganz verstehen, warum auch wenn die letzte Saison vielleicht, was seine Standards davor angeht, nicht auf dem Top-Level war, aber sie war immer noch gut bis sehr gut. Und für mich ist er einer der besten, immer noch einer der besten Center der Liga, vielleicht sogar der beste Center der Liga und deshalb ist für mich klar, Rodney Hudson mein Center in meinem NFC-Team.
1: Ja, gegen Big Rod werde ich natürlich jetzt nichts Negatives sagen. Die Story ist relativ einfach. Also Wir hatten ja schon mal letzte Woche angesprochen, dass die O-Line ja ein sehr loyales Gebilde ist und die Raiders, sowie einige andere Teams ja auch aufgrund der angespannten Cap-Situation in der kommenden Saison haben, ihre O-Line, die ja mit die bestbezahlte, oder die war glaube ich die bestbezahlte O-Line in der Liga und auf dem Level hat sie nicht gespielt, sie war gut, aber nicht auf dem Level, was die Paychecks da hergegeben haben und sie haben durch die Bank weg von einem Trent Brown über einen Gabe Jackson, auch einen Rodney Hudson um einen Paycut gebeten und sie hatten halt bei Brown als auch bei Jackson, sage ich mal, den Leverage, dass sie sagen konnten, ey, oder wir cutten euch. Und dann steht ihr halt mit Zero da, weil es wäre auch kein Deadcap äh, fällig gewesen. Äh, das fand Hudson nicht so gut. Wie gesagt, sensibles Gebilde und hat dann um einen Release gebeten, nachdem Jackson sozusagen auch schon verschifft worden ist. Dem wollten die Raiders nicht nachkommen erst. Dann gab es dieses Angebot der Cardinals für einen Third-Round-Pick für einen Spieler, der nicht mehr da bleiben wollte. Wenn du mich fragst, ich hätte ihn auch lieber noch auf dem Roster, gar keine Frage. Und das ist auch immer so das Thema dann, probierst du den Spieler dann trotzdem zu halten. Sie sind sich aber relativ sicher, dass sie mit einem, einem jüngeren Center dort äh, unterwegs sein können. Andre James heißt der noch sehr unbekannt, weil er kaum Snaps hat in der NFL. Ob das ein smarter Move war, wird die Zukunft zeigen. Da wissen wir in einem Jahr wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass Hudson eine absolute Konstante in der NFL und auch in der O-Line der Raiders war in den letzten Jahren.
0: Gut, dann bleibt ja noch bis auf den Coach, da kommen wir zum Schluss hin, noch eine Position übrig. Und das ist die des Running Backs. Ja, aber gute Running Backs, muss man sagen, die es in der NFC gibt. Das, okay.
1: das ist so, das ist so. Wen hast du denn dir geschnappt? Ja, ist für mich, ich gehe mir an, wir, also. Das Witzige ist, dass so ein Alison gar keine Rolle gespielt hat in meinen Überlegungen und selbst Null, bei über, mir auch
0: gar nicht. Über den Delvin Cook habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Äh, ganz kurz. Ganz kurz habe ich über nachgedacht. Aber dann habe ich mir gedacht, das Ausschusskriterium, das ich dann hätte, wäre genau das gleiche für den Spieler, den ich ja nicht nehmen würde. Also, das war dann so ein bisschen, beide haben das Gleiche durchgemacht. Also, wen nehme ich hier? Ja, also, ich bin bei Christian
1: McCaffrey gelandet am Ende. Ähm, Überraschung. Überraschung, richtig. Ich kann mir auch schon denken, wen du hast und ich glaube, das Argument gilt bei beiden Spielern. Über die 2020er Saison brauchen wir nicht groß drüber reden, denn da gibt es nicht groß Look. was zu erzählen. Aber bis dahin vielleicht einfach mal, um euch zu zeigen, was McCaffrey in der, ja man kann es auch in der die 18er und 19er Saison beide mal nehmen. Also in der 18er Saison hatte er knapp 1100 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns, hinzu aber noch 860 Receiving Yards und 6 Receiving Touchdowns. 2019, nochmal richtig eine Schippe draufgelegt, knapp 1400 Rushing Yards und 15 Rushing Touchdowns und 1000 Receiving Yards, knapp über 1000 und 4 Receiving Touchdowns. Also einfach mal knapp 2400 Yards from Scrimmage. Brutal. Also was McCaffrey da einfach geleistet hat in der 19er Saison, dabei noch fast nur einmal gefummelt und der war noch nicht mal, der hat sogar noch das eigene Team aufgenommen. So ein Spieler auf der Position ist natürlich eine ganz andere Nummer als ein purer Runner und macht ihn natürlich auch nochmal viel wertvoller für eine Offense, als es jetzt beispielsweise, ohne ihm da was wegnehmen zu wollen ist Nick ist beispielsweise, wo wir was Receiving angeht noch nicht genau wissen, kann der da überhaupt was, weil er nicht so eingesetzt wird. Anderes Thema. McCaffrey hat sich da einfach so krass entwickelt in seinen drei Saisons seit 2017, war ja auch ein Top-10-Pick äh, 2017. Ähm, und einfach, ja, so ein Spieler auf Running Back ist einfach ein ganz anderer Maßstab einfach nochmal. Also man, das Krasse ist, 2019 hatte nur Wide Receiver Michael Thomas mehr Receptions als er. Das ist halt krass. Und McCaffrey ist als Runner-Elite, der ist als Pass-Catching-Running-Back-Elite, ähm, hat da eine Receiving-Grade von über 90 gehabt in den letzten beiden Jahren, die er gespielt hat. Also
0: was will man mehr von ihm haben? Kann ich dich jetzt hier mal was fragen? Ich meine, du bist ja ein bekannter Running Back Gegner oder Gegner der Wichtigkeit des Running Backs. Jetzt hast du aber so einen Spieler wie Christian McCaffrey, der, wie du es gesagt hast, in beiden Kategorien extrem gut ist. Das heißt, du hast einen Spieler, der konstant, ich sag mal, 2000 Yards in der Offense hinbekommen kann. Oder irgendwo zwischen 1500 und 2000 Yards, was im Schnitt wahrscheinlich immer noch mehr ist als fast jeder Nummer 1 Wide Receiver in der NFL. Siehst du dann trotzdem im um Number-One-Wide-Receiver immer noch von der Wichtigkeit vor so einem ganz speziellen Spieler auf der Running-Back-Position? <lacht> ich mein, statistisch gesehen, es hat der Running-Back ja klare Vorteile. Er trägt rein von den Stats her mehr zu der Offense bei.
1: Ja, das, das, das Thema ist ja nur einfach, dass das ist ja, ich habe ja gar kein Problem mit der Position des Runningbacks ansonsten. Er ist einfach nur, wir reden ja immer davon, das ganze Surrounding, weiß, die in, Umstände. Sind die,
0: die sind interchangeable und so weiter. Das ist mir alles schon bewusst. Aber wir reden ja jetzt hier von ganz speziellen Running Backs. Ich meine, nicht jeder kann das delivern, was Christian McCaffrey delivern kann. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Definitiv. So. Wie ist es jetzt, also das, das meine ich auch gar nicht, ich will dich jetzt hier nicht in eine Falle locken oder sowas. Ich meine wirklich mal. <lacht> It's a trap. <lacht> ich meine, wirklich ernst gemeint, wo ist die Wichtigkeit für dich von so einem Spieler? Wo ist sein Value für dich? Ja, definitiv muss man den halt eben anders bewerten als einen
1: puren Runner, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Ich finde einen klaren Wide Receiver, also wenn du mich jetzt wirklich fragst, nehme ich einen Davante Adams oder einen Christian McCaffrey, dann würde ich sagen, ich will einen Davante Adams. Also das 100%. Weil eben McCaffrey, so gut wie er ist, er ist natürlich trotzdem nochmal von dem, na, zumindest von der im O-Line-Play einfach abhängig. Ne, Klar, für einen Quarterback ist es natürlich ganz dankbar, gerade wenn du so die ganzen, ne die, McCaffrey fängt ja nicht natürlich viele kurze Sachen, aber der fängt ja auch wirklich, Das glaube ich, das eine Spiel, was er gemacht hat, letztes Jahr die zwei Spiele, da hat er ja glaube ich auch einen 25-Yard-Pass oder sowas gefangen. Also das ist ja wirklich nicht nur so, dass er die kurzen Dinger fängt. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, für mich trotz dem Skillset, das er hat, ist ein Wide Receiver Number One schon noch wichtiger, weil er natürlich der Defense auch noch mehr Aufgaben gibt als jetzt McCaffrey alleine. Aber er ist natürlich ein super besonderer Spieler, definitiv. Das Ding ist halt nur, mal gucken, das Problem, was na, jetzt hatten wir Verletzungen, das ist, glaube ich, bei deinem Pick, den du genommen hast, das ähnliche Thema. Wie lange spielen Running Backs, auch die, die beides können, auf diesem Level? Und wie lange tun das Wide Receiver im Schnitt? Und das muss man ja schon sagen, da ist ein Wide Receiver in der Regel länger verfügbar. Adrian Peterson ausgenommen.
0: Das, das, das müssen wir mal schauen. Also, bin da muss man sich mal Statistiken anschauen. Ich meine, da haust du jetzt was raus. Das, ich glaube, das können, kann keiner von uns beiden jetzt irgendwie belegen oder mit, mit, mit irgendwas. Ich weiß aber, was du meinst. Ich, ich finde es halt schwierig, ne, weil du hast halt, ich meine, McCaffrey, wenn er irgendwie über 2000 Yards raushaut, ne, irgendwie 1500 Rushing Yards, dann noch 800 Receiving Yards draußen drauf oder so, das ist halt deutlich mehr, als irgendein Wide Receiver jemals hinbekommen würde, mit Ausnahme von vielleicht Calvin Johnson, so, der nicht mehr spielt. Und die werden halt trotzdem deutlich geringer bezahlt, als jetzt ein Number One Wide Receiver. Und das, das muss ich sagen, das verstehe ich nicht ganz. Also ich verstehe dann, klar, die sind von der O-Line extrem abhängig, auf der anderen Seite die machen anders als die meisten Wide Receiver aus Scheiße, auch manchmal Gold. Ja, also, wenn nichts da ist, gerade wenn sie einen kurzen Pass fangen und dann Yards after the catch, das können die besser als jeder, als wahrscheinlich fast jeder Wide Receiver, der dort auf dem Feld steht. Also, das muss man natürlich auch irgendwie so mit, mit, mit einbeziehen in das Ganze. Aber ich wollte es nur wissen. Ich wollte ja gar keine Diskussion aufstellen. Ich wollte es einfach nur wissen, wo, wo stehst du da, weil das sind ja andere Running backs, sind ja besondere Running Backs. Genau. Jetzt hier Und deswegen hatte ich, ich weiß nicht, äh, ob er da schon gestartet hat mit dem Podcast, als die
1: McCaffrey-Verlängerung damals kam, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist ungefähr so grob in die Zeit gefallen. Und da hatte ich auch gesagt, bei McCaffrey finde ich, weil ich ja sonst eher dagegen bin, den Running Backs noch den fetten Vertrag danach zu geben, finde ich bei McCaffrey damals fand ich es aber gerechtfertigt noch. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, der hat 16 Millionen oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht ganz, ich glaube 15,5 ja. oder sowas. 15, ja. Aber ist noch der Bestbezahlte, oder? Oder habe ich da was verpasst? Ich glaube, ich glaub, noch ist er das, ja. ja. Das ist so. Finde ich da gerechtfertigt. Und er hat, also er war die Offense der Panthers 2019. Ne? Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Mix mit einem Robbie Anderson, mit dem er ja noch nicht zusammengespielt hat, DJ Moore ist ja noch da. Ich bin, mal sehr, ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> Gut, auch mit Sam Darnold, Joe Brady wenn die mal alle zusammen, also job Brady als Koordinator logischerweise, ähm, wenn diese Spieler alle zusammen auf dem Feld sind, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie der Workload von McCaffrey auch aussehen wird. Ähm, ja, weil
0: zu eindimensional darf es natürlich nicht werden. Korrekt. Aber es ist natürlich noch ein Spieler, der viel aufmacht für andere, dadurch, dass er überhaupt auf dem Feld ist, weil ich meine, dass ein Spieler, sobald er den Ball hat, er ist ein Home Run Threat. Ja, das ist natürlich auch so, die, auch so die Sache. Man muss halt immer drauf muss ja mal gucken, dass du das immer irgendwie abdeckst. Aber gut, ich mache mal weiter mit meiner Option. Und wie du es gesagt hast, ich habe nicht mehr McCaffrey. Und das ist einfach, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Bias getrieben. Ich wollte ihn einfach hier drin in der Mannschaft haben. Das ist, Ich habe Saquon Barkley drin. Ja. Ich sage mal so, wenn du dir einen bauen könntest, einen Running Back, dann wird er wahrscheinlich so aussehen. Oder wenn du einen nfl headcoach fragen würdest, wie ein Running Back aussehen sollte, dann würde er wahrscheinlich aussehen wie Saquon Barkley. Der ist 5'11", also 1'80", 233 Pfund und läuft unter einer 4'4 40 Yard Dash. So, also er ist gebaut wie ein, wie ein Panzer und ist trotzdem unglaublich schnell. Dazu hat er eine Wahnsinnsagilität, eine unglaubliche Contact Balance, Vision, Speed. Er bringt alles, alles mit. Und ich meine, sind mittlerweile auch drei Jahre her, aber das war wahrscheinlich die beste Rookie-Saison, die ich je von, einem, je von einem Running Back gesehen habe. Da waren, könnt ihr euch gerne mal angucken, da gibt es bei YouTube ein Video, einfach nur die Rookie-Highlights von Saquon Barkley. Da sind wahrscheinlich mehr Highlights dabei, als manch anderer Running Back in seiner gesamten Karriere drin hat. Da hatte er in dieser einen Saison 20 Runs über 15 Yards. Das ist absurd. Und die Runs, die er hatte, die sind, die waren absurd. Letzte Saison, brauchen wir nicht drüber reden, war verletzt, die Saison davor, Probleme, hängt auch mit der O-Line zusammen, das ist das Thema, das du gerade angesprochen hattest. Hat jetzt in, ich sag mal, zwei Saisons, wo er wirklich gelaufen ist, 2344 Rushing Yards und 17 Touchdowns, aber zusätzlich auch über 1200 Receiving Yards und 9 Receiving Touchdowns. Und gerade seine Rookie-Saison, also Rookie, war dann ja auch Rookie of the Year, hatte er über 2000 Yards insgesamt from, from scratch. Und das ist schon echt, echt krass. Ja, der Typ ist, lustigerweise wurden beide, McCaffrey und Barkley, von Dave Gettleman gedraftet. Ja, ja stimmt. Ich hatte es. Ja, ja äh, äh, Auch früh. <lacht> beide. Auch früh, beide. Ja. Und bei Barkley war es so, dass Gettleman, der ja das mittlerweile auch schon seit 30 Jahren macht und Scouting gesagt hat, das ist der einzige Spieler, der jemals von ihm eine perfekte Note bekommen hat beim, beim Graden, beim Scouting. Und ähm, dass er ihn deshalb einfach nehmen musste, weil es nicht anders ging. Und das ist einfach so, Leute, wenn ihr das anguckt, der hat äh, Oberschenkel wie, ja, keine Ahnung. Es, sie sind so verdammt dick. Aber das ist schade, dass er dass er verletzt war. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt kommende Saison sein wird. Ob er auch ähnlich eh wie zum Beispiel Adrian Peterson oder Delvin Cook gestärkt auch zurückkommen kann. Ich würde es ihm wünschen, weil ich würde es auch der NFL wünschen. Weil der Typ einfach, du merkst es auch, wenn Fans im Stadion sind, sobald er den Ball hat, das ist wie, wenn alle anfangen würden, den Atem anzuhalten, weil du einfach erwartest, dass er gleich einen 60 yards run irgendwo rausbricht, der nicht existiert. Aber er holt ihn halt irgendwie raus, weil er einfach diese unglaubliche Agilität hat und von der einen auf der anderen Sekunde von 0 auf 100 beschleunigen kann und auch diese Cuts machen kann. Das macht er wahrscheinlich wie kein anderer, sei Barry Sanders in, in, in der Liga. Und deshalb ist er für mich Klar, auch als Giants-Fan ähm, hier der Pick, den ich, den ich drin haben wollte. Und deshalb habe ich Saquon genommen.
1: Ja, hast du das alles schon gesagt. Ist halt ein Home Run hitter ein super spektakulärer Running Back, definitiv. Ähm, Im Blocking, da geht noch was. Das ist, glaube ich, so das, was man sagen kann, wo er nicht Elite ist. Ja, das da, ist so. Da sind andere besser und ja, auch da... Muss noch mal schauen, einfach wie er jetzt zurückkommt. Ähm, haben ja ein paar, ähnlich wie Carolina, sie haben ja ein paar Waffen nächstes Jahr. Ich glaube für Daniel Jones wird es, wenn er fit bleibt, auch eine sehr angenehme äh, Anspielstation zu sein über die, 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 die kurzen Wege, kurze Routen, Slants und so weiter und so fort. Von daher let's hope for the best, dass der Bub gesund bleibt.
0: Korrekt, korrekt. Dann bleibt noch der Head Coach oder der Offensive Head Coach. Yo. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Wen hast du denn genommen?
1: Ja, das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich äh, Whitworth habe liegen lassen. Ich bin mit ähm,
0: Sean McVeigh gegangen. Der ah, das ist der Grund, warum ich Whitworth genommen hatte, weil ich unbedingt nicht McVay nehmen wollte. Tatsächlich? <lacht> ja. Ah, okay. Nee, ich muss schon, also
1: äh, Sean McVeigh. Kennt ihn, ist seit äh, 35 Jahren erst alt, äh, jünger als du, ein bisschen älter als ich. Also da ist er schön sich zwischen uns. Er ist seit vier Jahren erst Head Coach, dreimal davon mit den Rams in den Playoffs, wie ihr alle. Aber wissen. hat
0: keinen eigenen Podcast. Hat
1: keinen <lacht> eigenen Podcast, war aber durchaus schon mal in einem zu Gast. Und also weiß nicht, ich, er hat das schönere Haus. Ich habe nämlich keins. <lacht>
0: ganz, ganz knapp. Ganz
1: knapp. Äh, ja, was hat sie gesagt? Viermal Headcoach, dreimal in den Playoffs, einmal, wie ihr wisst, im Super Bowl. Da muss man allerdings sagen, durchaus ausgecoacht worden. War 2017 auch Coach of the Year. Also gleich in seinem ersten Jahr als Headcoach, Coach of the Year. Ja, und hat natürlich irgendwie so ein bisschen so einen Trend losgelöst. Ne? Den kann man jetzt in verschiedene Richtungen deuten, sage ich mal. Wir wissen, die, die, die nfl das ist eine Copycat-League, also wenn irgendwo was gut funktioniert hat, wird sehr gerne probiert, ah, okay, geil, ich will jetzt auch meinen Sean McVay, ich will auch meinen jungen, geilen Headcoach, der dieses, dieses bestimmte Scheme, Quarterback-freundliche Scheme spielen lässt und ja, das war das Jahr nach 2017, da ist dann Zack Taylor zu den Bengals, LaFleur, ersten Schritt zu den Titans, dann später zu den Packers und so weiter und so fort, also sprich aus seinem Coaching-Tree, da musste er schnell einige gehen lassen, ähm, er muss auch jetzt seinen defensive Coordinator gehen lassen. Ich finde McVay aber wirklich ein, im positiven Sinne ein, ein Football-Nerd. Ich glaube, der wird noch ewig in der NFL sein, weil er sich einfach brutal in dieses Spiel reinfuchst. Ähm, es ist ein Scheme, was selbst in einigen Spielen Jared Goff hat gut, sehen, gut aussehen lassen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Jared Goff jetzt bei den Lions aussehen wird. Und ich bin brutal gespannt, was McVay schlussendlich jetzt mit einem Matthew Stafford anstellen wird. Also ich freue mich sehr
0: auf die Offense der Rams nächstes Jahr. Ah, ich bin kein McVay-Freund. Deshalb wollte ich ihn auch, ich wollte nicht, dass er übrig bleibt, dass ich ihn dann nehmen muss. Also Es ist ein bisschen zu viel Hype für mich um die Person herum. Vor allem das, was er da ausgelöst hat. hat mich so ein bisschen, also ist ja nicht sein Fehler. Ja? Also wie du es gesagt hast, ist eine Copycat-League. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass viel zu sehr darauf geschaut wurde dann in der Vergangenheit, das siehst du auch, weil diese Coaches auch nicht wirklich erfolgreich sind, um ganz ehrlich zu sein, dass viel zu sehr darauf geschaut wurde, ähm, was bringst du für ein Ski mit, anstatt darauf zu schauen, was bist du für ein Leader von, von äh, äh Menschen und kannst ein ganzes Team führen insgesamt. Und da bin ich mir selbst bei McVay nicht so ganz sicher. Also ich finde ihn so, als Typ ist er nicht meins, muss ich ganz ehrlich zugeben. Er ist mir ein bisschen zu soft, von seiner von seiner Art her, aber man kann nicht sagen, dass er nicht erfolgreich war bisher. Ja, ähm, obwohl er halt im Super Bowl schon an seine Grenzen kam dann das eine Mal und auch jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr wirklich nah ran kam, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da hat schon ein bisschen was gefehlt. Ich bin mal gespannt, wie es dann nächste Saison aussehen wird. Die Division ist stark, darüber hatten wir schon gesprochen, dann werde ich mal, da werden wir dann sicherlich in den nächsten Monaten dann noch mal drüber reden vor Saisonstart, wie wir die Teams in den einzelnen Divisions sehen. Ähm, aber ja, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der jemals einen Super Bowl gewinnen wird, aber er ist, oh. sicherlich, ein, er ist sicherlich ein guter Coach. Ja. Hängt ja viel mit zusammen. Hängt ja damit zusammen, was ist, wie sieht dein Team aus, in welcher Division bist du, wie stark ist deine Division? Und sure. traue ich, traue ich dem, traue ich ihm zu, ein Coach zu sein, der in so einem Spotlight delivern kann? Also wie gesagt, du kannst ihn ja als Typen nicht
1: mögen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur, was er mit 35 schon geschafft hat, in Super Bowl erstmal zu kommen. Also das war ja jetzt nicht so, dass ja, die Rams damals absolut. Favorit waren, genauso Absolut. letztes Jahr haben sie, glaube ich, auch überperformt gegenüber dem, was wir vermutet hatten, Preseason. Korrekt. Und im Korrekt. den Playoffs hat er ja mit einem angeschlagenen Goff sogar noch gespielt, mit kaputten Daumen, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen die Packers. Das stimmt, hast du recht, Von hast da her du recht. Dafür ja. würde ich ihn jetzt nicht kritisieren wollen, dass er da rausgeflogen ist.
0: Das stimmt schon. Das stimmt schon. Da hast du recht. Da hast du recht. Das muss man ihm lassen. Naja, auf jeden Fall, ich habe ihn nicht. Ich habe einen anderen Headcoach bei mir für die Offense genommen. Ich habe Matt Rule genommen von den Carolina Panthers. Auch einer, den ich eigentlich nicht wirklich mag. <lacht> Und
1: der ja schon so viel gezeigt hat in der NFL.
0: Ja, korrekt. Aber er ist der Art, die Art von Coach, die ich mag, weil er ist ein, ähm, ein Headcoach. Er ist kein Offensivcoach, er ist kein Defensivcoach, er ist ein Headcoach. Und äh, seit, seit letztem Jahr als Head Coach der Panthers. Ähm, er ist ein Teambuilder, kann man sagen. Also egal, wo er war im College, hat er die Programme immer von sozusagen 0 auf 100 geführt. Und das hat er jetzt auch in Carolina vor. Er ähm, hat jetzt schon ganz gut angefangen. Ähm, ich finde ihn persönlich ein bisschen schlangenhaft. Also es gab schon so ein paar Situationen, wo er das eine sagt, vorne raus und hinten, hinten raus das andere gemacht hat. Also mit einigen Spielern. Aber man muss sagen, er weiß definitiv, ein Team hinter sich zu vereinen. Also Spieler folgen ihm, Spieler mögen ihn. Das kriegt er irgendwie hin. Er hat eine gewisse Menschenfängerart an sich. Ähm, er ist ein klarer CEO Type of Coach. Ja, das mag ich auch an ihm. Und äh, ich muss auch sagen, obwohl sie einen 5 und 11 Record hatten, die waren teils deutlich konkurrenzfähiger, als ich es für Möglichkeiten hatte. Gerade zu Beginn der Saison waren sie viel mehr ins Spiel, und das ohne McCaffrey. Da waren sie viel mehr in Spiele drin. Als ich gedacht habe, baut dort was Gutes auf. Und deshalb habe ich gedacht, Mad Rule, das könnte ja passen.
1: Ja, also Rule hat natürlich am College, war ja meines Wissens nach zumindest in den letzten Jahren überall erfolgreich, wo er unterwegs war. Bei den Panthers muss man jetzt einfach mal schauen. Das ist natürlich nicht fair, ihm nach jetzt einem Jahr, der ja vom Umbruch auch ein bisschen gezeichnet war, jetzt zu bewerten. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was er, wie gesagt, mit seinem... Offensive Coordinator Joe Brady gemeinsam da aus dem Kollegen Darnold rausholt und ob wir in einem Jahr drüber reden und merken, äh, der Trade war doch nichts. Also von daher, ich habe jetzt kein Problem mit Rule, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich ihn jetzt begeistern finde, was er in der NFL oder so gezeigt hat. Von daher let's, let's wait and see. Aber ähm, wer, wenn du frei hättest wählen können, wen hättest du genommen für die Offensive? Also bei mir wäre es Sean Payton gewesen, glaube ich.
0: Ja, korrekt, ich hätte auch Peyton genommen. Ja. Aber ich hatte mit Michael Thomas ja schon einen Saint gehabt und dann meine zweite Wahl wäre wahrscheinlich Karl Shanahan gewesen. Ah, du? Ich dachte, du bist doch immer so Shanahan-kritisch. Das hat überrascht mich jetzt. Aber, gut. Aber ich finde ihn besser als McVay.
1: <lacht> ja, ja, okay. ja, vielleicht
0: vielleicht wäre es auch Pete Carroll gewesen. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen für mich noch
1: ist halt ein Defense-Coach, ne?
0: Korrekt, deshalb habe ich ihn hier nicht genommen. Ja. Na gut, ich hätte noch
1: über Bruce Arians nachgedacht. Ich finde ihn einfach einen geilen Typen. Und äh, natürlich auch ein
0: Offensiver. Ja, aber gut, es war für mich relativ fix. Da also musste ich das ad, ad, ad acta legen, einfach wegen Brady. Das war dann einfach keine Möglichkeit. Nee, nee, es ging ja nur darum, bei freier Auswahl, wo du da gelandet wärst in der NFC. Gut, wir haben schon wieder anderthalb Stunden hinter uns. Gott sei Dank. Und wir sind mit der Offense jetzt durch. Da können wir uns ja mal an Defense ranmachen. Das ist, also jedes Mal denke ich, ah, okay, keine News, dann dürfte es nicht so lange dauern. Ja, Pustekuchen. Kuchen. Rookie-Mistake. Sind wir bei der Defense? Bitte? Das ist ein Rookie-Mistake. Den solltest du jetzt mal langsam abschnellen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hoffe halt immer noch, aber es ist, es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach nicht der Fall. Aber gut. Machen wir mal mit der Defense weiter. Ich glaube, hier könnte es deutlich mehr Überschneidungen geben am Ende des Tages, aber, aber lass mal schauen. Ähm, wo wollen wir bei der Defensive anfangen? Da gibt es ja mehrere Ansätze. Cornerback, D-Line. Also. Wo willst, du, wo willst du anfangen?
1: Letzte Woche haben wir mit der Secondary angefangen, wenn ich richtig es im Kopf habe. Jetzt genau. lassen wir uns doch ja. mal bei der Front anfangen und bei der Front dann auf der Edge-Position. Also ich kann es ja schon mal sagen, wir hatten ja letzte Woche auch mal die die Aufstellung, also ich habe wirklich mit einer 4-3, also sprich ne drei Linebackern ähm, und dementsprechend hinten noch zwei Safeties, zwei Cornerbacks, weil wir letzte Woche ja mit fünf Defensive Backs beide, glaube ich, am Ende aufgelaufen sind. In dem korrekt, Fall eine etwas korrekt. andere offensive Aufstellung, aber dann halt eine 4-3, auch wenn wir es ja schon mehrmals thematisiert hatten, so in Stein gemeißelt wie früher ist das ja nicht mehr, viele hybride Fronts, aber wir müssen uns ja irgendwie entscheiden bei der Aufstellung. Genau. Und bei Edge, da gibt es einen Spieler, wenn du den nicht drin hast, beende ich dieses Podcast-Projekt <lacht> mit dir, weil das für mich wirklich der absolute No-Brainer. Also es gibt, in der Defensive gibt ehrlicherweise zwei bis drei No-Brainer, aber fangen wir mal auf Edge an. Khalil Mack solltest du auch haben. Korrekt. Gut, alles klar. Äh, Khalil Mack natürlich äh, für mich noch ein besonderer Spieler, ähm, weil ach oh mein Gott, wenn ich überlege, wie unser Pass-Rush aussah die letzten zwei Jahre, ist das natürlich bitter, klar. Man hat viel für ihn bekommen und er hat einen fetten, fetten Vertrag bekommen bei den Bears, aber gute pass sind halt auch, die wachsen auch nicht auf Bäumen. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber Khalil Mack, 30 Jahre mittlerweile, jetzt, jetzt gehe ich mal hier rüber, da habe ich mir nämlich auch nur auf Englisch aufgeschrieben, 6'3", 252 Pfund. So ein geiler Edge-Defender, einfach dreimaliger, nicht Pro Bowler, All-Pro- hatte 19. Down Downyard, aber letztes Jahr wieder extrem gut aufgelegt. Ist nicht diese kranke Sackmaschine, wie vielleicht jetzt andere Spieler in den letzten Jahren. Aber der ist so wichtig. Der kriegt so viele Double- und sogar Triple-Teams. Der ist ein super guter Passrusher, aber auch wirklich stark gegen den Run. Also da wirklich so eine, eine unglaubliche Dominanz einfach. Ich glaube, Dominanz ist das Wort, was ihn einfach am meisten beschreibt. Ähm. Zudem 19 gar nicht so richtig. Letztes Jahr Robert Quinn auf der anderen Seite hat ihn jetzt auch nicht so richtig unterstützt. Der hat einfach, der kann was Passrush Moves angeht, kann der alles eigentlich und ist zudem noch ein absoluter High Character Guy. Also Null Diva, richtig, richtig guter Typ und für mich definitiv der beste Passrusher in der NFC. Und man kann sicherlich auch drüber nachdenken. Also er ist Top 3 auf jeden Fall auch in der NFL, meiner Meinung nach. Auch wenn er, wie gesagt, nicht diese pure Sackmaschine ist, aber auch was
0: Pressures und so angeht, eine Bank. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch sagen soll. Ich glaube, Khalil Mack ist der, ist der beste Edge-Rusher in der NFL. Ich glaube, das ist relativ, relativ einfach. Ist ein toller Spieler. Was ich bei ihm so ein bisschen cool finde, ist, ich glaube, der wäre in jeder Ära erfolgreich gewesen. Aber weil er auch vom Spielertyp her, der hat auch diese Konzentrier dich nur auf Spielattitüde, sozusagen, sich nicht beschweren, sein Ding machen, null Star wie du es auch gesagt hast. Speed und Power einfach vereint. Ja, er hat beides, ist ja auch unglaublich stark, obwohl er jetzt nicht der größte Pass-Rusher ist. Ja, von ist er? Ähm, trotzdem 74 Sacks in sieben Jahren. Da kannst du nichts sagen. Das sind immer noch Double-Digit-Sacks am Ende. 506 Pressure. Ja. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Das einzige Ding ist so, das hat man so in seiner Anfangszeit gesehen in Chicago, so ein bisschen tackles sind ein Problem bei ihm gewesen. Das war aber letzte Saison, dann hat er das komplett abgelegt. Ansonsten ist er der perfekte Edge-Rusher. Punkt aus. Mehr muss man nicht dazu sagen, let's move on, nächster Spieler. Dass der drin ist, ist ein, ist ein No-Brainer. Absoluter No-Brainer. Den zweiten fand ich gar nicht so einfach. Leg du mal hier vor. Soll ich Edge-Rusher machen oder soll ich Pass-Rusher machen? <lacht> Weil das war relativ einfach. <lacht> Lass uns mal auf der, auf der Edge-Position noch bleiben. Gut, okay. Hier bin ich hingegangen und da habe ich was gemacht. Das hatte ich letzte Woche zweimal gemacht, diese Woche nur einmal. Und zwar habe ich einen relativ jungen Spieler genommen hier. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, das werden wir dann sehen, nachher noch, wie die Defensive gemacht wurde. Ich habe tatsächlich auch keine 4-3-Defense diese Woche, sondern ich habe eine 3-4 genommen, mhm. weil ich die deutlich besser fand, was die Spieler angeht, von, von der Auswahl her. Ich habe einen weiteren Edge-Defender oder Outside-Linebacker. Ich habe zwei genommen, die können beides spielen sozusagen. Hands in the dirt oder auch so. Ich habe Chase Young genommen, also meinen zweiten Edge-Defender. Auch hier, wenn man sich einen bauen müsste, 6'5", 265 Pfund, der bringt die idealen Maße mit, hat im College auch alles platt gemacht. Sein letztes College Jahr, muss man sich mal anschauen, 16,5 Sechs und sieben Forced Fumbles in zwölf Spielen. Das ist schon ziemlich krass. War dann Day Defensive Rookie of the Year im Monat Dezember letztes Jahr, sogar Defensive Player des Monats. Das hat es auch in der Geschichte des Washington-Football-Teams noch nicht so gegeben. Er hat ein paar Schwierigkeiten am Anfang, hatte zwar das geile, <lacht>, das geile Startspiel gegen die Eagles, wo er direkt zwei Sacks hatte, aber danach war so ein bisschen auf und ab, was normal ist für einen Rookie, aber gerade gegen Ende hin, so die letzten sechs, sieben Spiele hat er eine extrem krasse Konstanz gezeigt und auch Dominanz gezeigt in, in seinen Performances und für ein Rookie ja sechs Sacks, 40 Pressure und da wie er das auch ja, beendet hat, ich glaube das wird ein extrem angsteinflößender Spieler werden über die nächsten Jahre hinweg. Der bringt alles mit, ist auch ein echt, auch vom, vom Charakter her ein super Typ, spielt eine mega O-Line und deshalb steht ihm eigentlich nichts im Wege und deshalb ist auf meiner anderen Seite gegenüber von Khalil Mack Chase Young. Ja, habe ich auch tatsächlich auch drüber nachgedacht.
1: Ähm, kann ich später auflösen, warum ich es nicht gemacht habe.
0: Ich fand es nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich kann euch ja nee, mal... Die andere Edge-Rusher-Position war nicht einfach. Ja. War absolut nicht einfach. Ja, Also ich
1: kann euch ja mal so ein bisschen hier mitnehmen, was ich jetzt, ne, wir sind ja noch ganz am Anfang, was ich noch theoretische Optionen hatte. Und da landen wir halt schnell beim DeMarcus Lawrence. Mhm. Der, den finde ich, der ist gut, aber der hat auch schon Schwächen, so ist es nicht. Und der hatte jetzt auch zwei Saisons nacheinander. Ja, zum einen Verletzungen, aber auch 6 ne, und 7-Sex. Und auch nicht diese Pressure-Rate. Bei J.J. Watt fühle ich es nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt, dass ich ihn da auf die zwei nehmen will. Ich, ich hätte jetzt nicht dagegen gesagt, das geht gar nicht, aber weiß ich nicht. Cam Jordan, ja. Ich habe am Ende auch, ist auch Projection einfach unter der, auf Basis seiner starken Rookie-Saison tatsächlich, bin ich bei einem der Bosa-Brüder gelandet, und zwar bei Nick Bosa. Ähm, kann man kritisieren, definitiv. Ähm, ich fand aber, was der in seinem ersten Jahr abgeliefert hat, war ein Second Overall Pick, genau, war wirklich extrem beeindruckend, weil da war er für mich, wenn es Aaron Donald nicht gäbe, zu dem wir ja sehr sicher gleich kommen werden, ein legitimer Kandidat für den Defensive Player, Player of the Year, nicht Defensive Rookie of the Year in seinem ersten Jahr. Und ähm, so beeindruckend war das einfach, was der abgeliefert hat. Also diese Defense unter Robert Salah hat mit ihm einfach echt nochmal einen Step nach vorne genommen in der 2019er Saison. Und das ist schon beeindruckend. Also vielleicht zu ihm, der ist immer noch erst 23, eigentlich fast so genauso gebaut wie sein Bruder. 1,93, 123 Kilo, also absolut prototypisch. Ähm, wie gesagt, natürlich eine geringe Sample-Size, den Schuh muss ich mir anziehen ist für mich aber auf einem ne, Chase Young und er, was sie gezeigt haben, ist auf jeden Fall vergleichbar. Nur Adria hat er jetzt äh, ein Kreuzbandriss, Da muss man mal gucken, wie er wiederkommt. Aber in, der, in seiner ersten Saison, 14 6 20 Hits und 68 Hurries ist ein Wort.
0: Klar, in der guten Defensive, ja. aber... Nein, was, was der gezeigt hat, ist der, ist der Wahnsinn. Ich hatte ihn bei mir auch auf der Liste. Ich hatte als halt einen anderen Spieler der Niners, zu dem wir kommen, den wollte ich bei mir mit reinnehmen und das habe ich gesagt, auch mit dem Kreuzbandriss bin ich mir nicht so sicher, dann nehme ich halt dann doch, doch lieber einen anderen. Und du hast auch Spieler wie Watt erwähnt, die passen dann halt nicht mehr als Edge-Rusher in eine 3-4-Defense rein. So, das, deshalb fielen die raus. Also die ganz großen Jungs fielen raus, außer ich hätte sie nach innen verschoben. So das wäre auch Bei Watt wäre das eh egal, den kannst du auch sozusagen als Defensive End in einer in, in der 3-4 äh, reinsetzen. Das wollte ich aber nicht machen und ähm, finde aber Nick Bosa absolut legitim, wenn du den hier nehmen willst. Also vom Talent her, von dem, was er gezeigt hat in dem einen Jahr zumindest, absolut nachvollziehbar. Wenn er einigermaßen so wieder zurückkommt, ist er ein absolutes Monster. Na komm, dann sprechen wir doch mal über den Elefanten im Raum, oder? Ja, ma machen wir es kurz. Also Ich glaube, Aaron Donald haben beide von uns, wenn wir jetzt zu der Interior Defensive Line äh, reingehen. Und äh, ich glaube, zu Donald müssen wir nicht wirklich, äh, wirklich viel sagen. Äh, der ist, wurde 2014 gedraftet in der ersten Runde von den Rams, hat seitdem 90 Sacks hingehauen, also von der Interior. Er ist kein Edge-Rusher. Das muss man sich mal hin, muss man sich mal... Ja, er hat allein von seinen sieben Saisons, sind fünf dabei, wo er Double-Digit-Sacks hat, er hat 2018 den Sack-Record von äh, meinem hochgeschätzten Michael Strahan knapp verpasst, hatte dort 21 Sacks. Insgesamt hat er 579 äh, Total Pressures gehabt, seitdem er in der Liga ist. Also auch das ist Wahnsinn. Ja, letzte Saison fast 100, 2018 hatte er über 100 A Pressure. Das ist echt, das ist unglaublich krass. Er ist dazu natürlich auch extrem gut gegen den Run. Ja, da ist er auch noch gut, ist ein bisschen anders undersized, der ist ja gerade mal ja. 280 pounds und trotzdem hat er eine unglaubliche Pass-Rush Win-Rate, die er hat innen, ja, auch gegen die Jungs, die deutlich größer sind und er wird fast in jedem Play gedoppelt oder getrippelt. So Und da dann solche Werte hinzulegen, Donald ist wahrscheinlich positionsübergreifend vielleicht der beste Spieler in der NFL, kann man, ich glaube, den Case kann man machen, ist der beste Defensive-Spieler in der NFL. Also da bin ich mir relativ sicher und in den letzten zehn Jahren sicherlich auch einer der besten Defensive-Spieler in der NFL.
1: Ja. Ab absoluter <lacht> Game-Changer in der Defense. Auch schon, ähm, ich hatte ja vorhin das All-Decade-Team angesprochen, also wo es um die Jahre zwischen 2010 und 20 geht. Da ist er auch drin, obwohl er in Anführungszeichen nur ja sechs Saisons darin gespielt hat. Absoluter Game Changer, der Typ. Kann man nicht anders sagen. Brutal.
0: Ich meine, ein Interior Defensive, hast du mal gesehen, wie der aussieht? Ja. Wenn er sein Shirt auszieht. Wie ich? Und das ist ein Interior Defensive Lineman. Ich meine, da, wo die Jungs noch eigentlich ein bisschen Bäuchlein rumlaufen. Er ist gebaut wie Herkules, Mann. Aber ein Winzling natürlich
1: aus meiner Sicht mit seinen Läpschen. Was ist er? 1,86. 1,
0: ein Winzling. Da gucke ich da runter. Ja, ko korrekt. Absolut. Absolut. Würdest du den platt machen, würdest du den? Ja, ich würde schnell weglaufen, <lacht> So probieren. Bevor er dich auffrisst. Ganz genau. Ja. Gut, dann. Ich glaube, Donald, ich, ich, das ist alles zugesagt. Oder hast du da noch irgendwas, was du zu dem sagen willst? Hasten sich ja auch bei dir auf dem. Habe ich. Dafür musste ich Jalen Ramsey natürlich schweren Herzens
1: äh, auf Cornerback opfern. Cornerback auch nicht so einfach. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Da war die AFC wiederum besser besetzt. Naja, ah, ja. No-brainer Aaron Donald. Lass ich, Spreche ich gar nicht drüber. Zweite Position war dann diskutabler für mich. Also bei dir ist ja eh nochmal anders gebaut, aber. Korrekt. Aber dann, dann machen wir weiter gerne. Ja, äh, fand ich nicht so einfach. Also ich habe hier beim zweiten Defensive Tackle über zwei, drei Optionen tatsächlich nachgedacht, weil ich mir nicht so sicher war mit meinem Spieler, weil der jetzt zwei Jahre nacheinander ein bisschen abgebaut hat. Also um euch so ein bisschen mitzunehmen, ich hatte über beispielsweise beim Grady Jarrett nachgedacht. Ich hatte auch natürlich über einen Leonard Williams nachgedacht. Und Leonard Williams war auch ein sehr sehr heißer Kandidat, dass ich ihn dort haben will. Aber schlussendlich, ja, kann ich schon mal vorwegnehmen, hat mich die Cornerback-Note, in der ich war, dazu entschieden, meinen Giants-Pick hier noch nicht zu opfern. Und ich bin mit einem Spieler gegangen, ähm, der absolut dominant in der NFL war. Jetzt allerdings muss man jetzt muss man langsam die Frage stellen: War es das mit ihm? Das hört sich jetzt krasser an, als ich es meine, aber Ne? Kommt da nochmal ein Peak oder ist der wirklich über Science drüber und das ist Fletcher Cox? Weil der jetzt wirklich zwei Jahre nacheinander hatte, die nicht so pralle waren. Grundsätzlich aber natürlich den neben Donald mit 1,93 über 140 Kilo ist natürlich, da hast du die Mitte auf jeden Fall schon mal dicht. Ich glaube, da bist du schon mal sicher. Ja. Auch fünfmaliger Pro Bowler. Wie gesagt, 19, 20 war jetzt sowohl was Pressure-Rate angeht, als auch was Sex angeht, jetzt nicht so überragend. Aber man muss auch sagen, dass das Team natürlich generell ganz schön gestruggelt hat, gerade im letzten Jahr. Und grundsätzlich, was der an Speed mitbringt, an Power, wie der seine Hände auch einsetzt, was der für Moves hat, kann der wirklich gegnerische O-Lines einfach dominieren. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er es nochmal hinkriegt. Der ist jetzt auch nicht uralt. Der, der, ich habe es hier gerade gar nicht stehen, aber ich glaube 31, 31 oder 32 ist er, glaube ich. Also da kann schon noch was gehen, aber wie gesagt, er war nicht so dominant die letzten zwei Saisons, wie er es vorher über Jahre hinweg war.
0: Ja, ich, ich, ist schwierig. ne? Ich mag den Pick nicht so wirklich, muss ich sagen, weil halt die letzten zwei Jahre echt nicht so gut waren und ich weiß, wie gut Fletcher Cox sein kann, aus erster Hand, weil er ja in meiner Division ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da hätte es bessere Optionen gegeben, weil er halt einfach diese Dominanz hatte, halt einfach nicht mehr, die er früher gezeigt hat, hat auch ein bisschen Verletzungspech auch gehabt, hat diese Defense nicht mehr so wirklich mitgezogen hat. Ein, das ein oder andere Spiel war immer noch dabei, wo man gesehen hat, boah, okay, krasser Typ, aber so diese Konstanz, die er davor hatte, ähm, die hat er einfach nicht, nicht gezeigt, muss ich sagen. Deshalb aber ich weiß ja nicht, wie, wie schwer es war, aber du hast ja schon angedeutet. Da könnten wir wahrscheinlich in der Secondary wiederum sehr ähnliche Spieler haben. Das mag gut sein. Ja. Ähm, deshalb ja schwierig. Aber.
1: Ja, wie gesagt, gerade eben: das Problem ist, wenn ich da einen Leonard Williams beispielsweise genommen hätte, hätte ich den gleichen Trade-off auf Cornerback wieder machen müssen, weil auch da gäbe es einen Spieler den ich schlussendlich nicht genommen hatte, der auch zwei schlechte Jahre nacheinander hatte auf Cornerback und das war so ein bisschen hin und her und weil ich dann sage, neben Aaron Donald dann <lacht> kann man noch ein bisschen, bisschen weniger Qualität und das ist ja jetzt ja immer noch auf hohem Niveau durchaus verschmerzen, aber die Secondary, da muss noch ein bisschen was kommen, so bin ich herangegangen. Deswegen, mal gucken. Ich bin gespannt, was Fletcher Cox für eine 21er-Saison spielt. Ähm, ob es das war oder ob da nochmal ein bounce hier kommt. Gut,
0: dann mache ich mal weiter mit meine, ich habe ja noch zwei weitere Defensive Tackles, die ich hier ähm, nennen muss, weil ich anders gebaut habe. Ich habe ja noch 3-4-Defense. Mein, ich sage mal, normaler Defensive Tackle, den ich genommen habe, ist äh, Grady Jarrett von den Atlanta Falcons. Das war jetzt meine Option, die ich hier drin habe. Äh, Jarrett ist ein Spieler, der sehr viel aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Im Laufe seiner Karriere waren fünf pick der Falcons in 2015 hat sich äh, seitdem zu einem der besten Defensive Alignment in der NFL entwickelt. Ist stark sowohl im Pass Rush als auch in der Run-Defense. Äh, 19 Sacks in den letzten drei Jahren und dazu fast 160 Pressure. Das ist jetzt natürlich kein Aaron-Donald-Niveau. Macht vieles dazu, sage ich mal, ein bisschen... Lässt andere deutlich schlechter aussehen, als sie dann vielleicht sind. Wenn man einmal anfängt über Donald zu reden und was der gezeigt hat. Aber trotzdem ist er, glaube ich, in dieser... Tier danach, die nach Aaron Donald kommt, ist er sicherlich, ja, einer der, einer der besseren Spieler, gewinnt viel über Leverage, weil er nicht der Größere ist, ist gerade mal six foot, 305 ähm, Pfund, ja, so groß ist er nicht, äh, ist aber ein sehr, sehr guter Spieler und deshalb für mich mein Spieler, der sozusagen, bevor jetzt der dicke, fette Junge ganz vorne kommt, ähm, der das sozusagen umrahmt und beides abdeckt, sowohl den Pass Rush, Pass Rush als auch das Running Game.
1: Ich mag Ready Dirt, war tatsächlich für mich auch eine realistische Alternative zu Fletcher Cox, hatte ich ja vorhin glaube ich schon kurz erwähnt gehabt, deswegen kann ich ja jetzt schlecht sagen, dass ich ihn für einen schlechten Pick halte. Ich bin jetzt mal gespannt, wer dein, dein, dein dicker Runstopper sein wird am Ende.
0: Ich muss sagen, ich habe hier ein bisschen geschummelt. Oh ja. Also wenn man es Schummeln nennen kann. Und zwar, das hat damit zu tun, wen ich unbedingt als Head Coach, Defensive Head Coach haben wollte. Weil meine ursprüngliche Entscheidung hier war eigentlich Delvin Tomlinson von den Vikings. So, und Den habe ich dann aber gekickt für eine andere Option. Und zwar habe ich mir jemanden geschnappt, der aktuell kein Team hat und zwar ein Free Agent ist. so dass er nicht zugeordnet werden kann. Und habe deshalb gesagt, okay, ich stopfe ihn hier rein, habe ein kleines Schlupfloch in unserem Reglement genutzt und habe Big Snacks Damon Harrison genommen. Ei, 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 ei. In der Top 11? Pass auf, ich sage dir gleich warum. Also der Typ ist 6'3", 353 Pfund. So, damit ist er der dickste Junge auf dem Feld. Ähm... Die letzten beiden Saisons, muss man zugeben, die waren ähnlich wie bei deiner Fletcher-Cox-Geschichte nicht ganz so prickelnd. Also, die letzte Saison hat er eh kaum gespielt. Und in der Saison davor gab es den Trade von den Giants zu den Detroit Lions. Und das war, da waren die Giants ein Clusterfuck, da waren die Lions ein Clusterfuck. Das hat alles nicht so richtig gepasst. Und da hat er auch nicht sein bestes Jahr gehabt. Davor war allerdings an Konstanz in seinem Spiel nicht zu überbieten. Wenn er Bock hat zu spielen, das ist bei ihm, er ist ein sehr, ist ein guter Typ, hat einen sehr eigenartigen Charakter so ein bisschen, ja, also er interessiert sich auf viele andere Dinge und so, aber hatte dort vor sechs Saisons am Stück, wo er mit Abstand, mit Abstand der beste Run-Defender in der Liga war. Also mit großem Abstand. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine 3-4-Defense, dann brauche ich einen, der vorne frisst, der mal ein, zwei äh, ich sag mal ähm, äh, Guards, äh, Offensive Linemen sofort in Anspruch nimmt und er ist da jemand, den ich ich mag einfach, wie der spielt. Der Typ ist nasty, der Typ halt bringt, macht so viel mit seinem Körperwett, ist so gut gegen den Run und deshalb, ich brauche das. Ich habe mit Harrison jetzt hier einen, den besten Run-Defender, daneben mit äh, Grady Jarrett und Aaron Donald, die sowohl Pass-Rush als auch Run- Run-Defender sehr gut sind und die öffnen alles sozusagen für die beiden Außen, Chase Young und Khalil Mack. Ich glaube, mit dieser Defensive Line ich, ich weiß nicht, wie du da als Quarterback-Land Land sehen willst. Ja, also Harrison in den letzten
1: zwei Jahren war halt nicht wirklich relevant, Ne, hast du ja auch schon gesagt. Puh. Ja, schwierig, schwierig, weil ich jetzt auch so gesagt habe, halt schwierig. Ne? wenn ich jetzt sage, ich das müsste jetzt einen Nose Tackle wählen, frei, dann sind da natürlich mittlerweile, ja, selbst ein Dexter Lawrence ist vor ihm, Vita Wea ist wahrscheinlich vor ihm. Also, wenn du jetzt völlig frei von unserem Game hier heute dir einen Nose Tackle
0: nehmen müsstest, wäre Hätte glaubt, ich jemand anderen genommen, ja. Genau. Ich glaube, ich habe auch an Vita Wea gedacht. Dexter Lawrence ist halt trotz seiner Größe kein Nose Tackle, das muss man auch mal sagen. Das ja, ist auch die Frage, ob er überhaupt. Weil die Giants haben jetzt zum Beispiel auch wieder Danny Shelton dazu geholt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, so, und, wo, wo als ich gedacht habe, okay, alles klar, da wird jetzt, nachdem Tomlinson weg ist, wird er klar rübergeschickt. Weil selbst als Tomlinson da war, der eigentlich kein klarer Nose-Tackle ist von seiner Größe her, hat Tomlinson eher, auf, äh, hat Lawrence eher auf dieser Halbposition gespielt und das mit 340 Pfund. Also das musste auch erstmal jemandem erklären. Ähm, an so viele geile Optionen, die klare Nose-Tackle sind, die gibt es kaum noch in der Liga. Das, das muss wollte, man einfach mal sagen.
1: Ja, muss, wollte ich gerade sagen. Also, es, ja.
0: also deshalb, ich glaube, wenn er ein Team hätte, also tatsächlich, wo du sagst, okay, spiel, er spielt jetzt wieder ein ganzes Jahr, ich glaube, dann wäre er relativ schnell, nur was diese Position des Nose-Tackle angeht, wahrscheinlich ganz fix wieder in den Top 5, glaube ich, ohne, ohne Probleme reine Nose-Tackle. okay reine Ich dachte jetzt -Tackle. bei Defensive-Tackle im Allgemeinen. Nein, nein, darum geht es nicht. Nose-Tackle-Position ist für mich ganz klar. Du brauchst einen der einen, einen super Run-Defender. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht unbedingt jemanden, der ein super Pass-Rusher ist. Das sind die eh nicht. So. Und Harrison, wenn er Bock hat, ich meine, wir haben es mit einem Spieler wie Vince Wilford gesehen, der hat auch Ewig, Ewigkeiten gespielt. Der hat jetzt ein Jahr sozusagen ausgesetzt. Das hat nicht ganz so funktioniert. Das Jahr davor war nicht so prickelnd. Aber davor war der beste Nose-Tackle der Liga und das sechs Jahre am Stück. Und da, das kannst du nicht einfach so verlernt haben. Er ist ja auch nicht so mega alt. Er ist, glaube ich, 31 oder 32 mittlerweile. Ähm, der hat sicherlich noch zwei, drei Jahre am Tank, wo er auf gutem Niveau spielen kann.
1: Da bin ich mal gespannt, ob wir von dem guten Herrn noch was sehen werden. Da bin ich mir nicht so, 100, so sicher wie du. Sagen wir es mal so. Aber gut. Äh, ja, sehr gut das Regelwerk äh, ausgenutzt, den gebe ich dir auf jeden Fall. Wo machen wir weiter? Gehen wir in die Secondary oder gehen wir bei den Linebackern? Also vielleicht, wir können es mal zusammenfassen schon. kurz, ne? Defensive Front bei mir, außen Khalil Mack und Nick Bosa, innen habe ich
0: Aaron Donald und Fletcher Cox. Deine fehlt bei dir halt so ein bisschen die Größe, muss ich sagen, bei deiner D-Line, also gerade innen, Fletch. auch wenn sie jetzt nicht wirklich Fletcher
1: Cox ist wirklich 1, 1, 1, über 1,93, ne?
0: Ich, ich meine von der, von, der, von der Breite her. Weißt du, was ich meine? 140 also Kilo Jungs. und dann noch Aaron Donald? Hey. <lacht> Donald wiegt nicht viel, Mann. Donald wiegt nur 280 Pfund. Das ist nicht so viel.
1: Also ich glaube, mit Fletcher Cox kannst du alleine da stehen. Da hast du schon genug Mensch da stehen.
0: Ja, das, ist, das, das unterschätzt, du. Das unterschätzt <lacht> ich, du.
1: Ich habe nicht vor, gegen eine D-Line in der NFL zu laufen.
0: Keine Sorge. <lacht> Wäre wär aber lustig, das würde ich gerne mal sehen. Da würde ich auch viel Geld für bezahlen. <lacht> ja, da kann auch Snacks Harrison also, stehen. So, das war deine D-Line. Meine D-Line ist auch ähm, an den Außen Chase Young, Khalil Mack und dann innen drin an den Defensive Endpositionen von der 3-4 Grady Jarrett und Aaron Donald und aus Nose-Tackle Damon Snacks Harrison. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Secondary oder Linebacker? Wie machen wir weiter? Ich würde die von der Wichtigkeit her weitergehen und deshalb würde ich Secondary
1: tatsächlich machen. Gut, dann beschleunigen wir das mal ein bisschen, weil ich fand das Game, was Cornerbacks angeht, also eine Position eindeutig und bei der zweiten hatte ich eine Alternativoption. Hatte ich gerade schon erwähnt, wo ich mich entgegengeschieden habe. Ich gehe erstmal mit der eindeutigen Option, die ist für mich Jair Alexander von den Packers. Mhm. Hatten wir vor auch beim Redraft 2018 drüber gesprochen, äh, für mich mittlerweile der beste Cornerback der damaligen Draftklasse und ein Top-5-Cornerback in der Liga. Ein bisschen kleiner, 1,78, dafür 88 Kilo. War 2020 laut PFF sogar der beste Cornerback der Liga, war jetzt auch zum ersten Mal im Pro Bowl. Also guckt nicht immer nur auf Interceptions. Da ist so ein Howard beispielsweise oder ein JC Jackson beeindruckender. Aber zum einen bei Alexander, weil es auch so einen Drop-Off gibt zu dem anderen Cornerback, wird auch deutlich weniger in seine Richtung geworfen. Das muss man auch mal sagen. Der ist aber ansonsten einfach wirklich ein Shutdown-Corner. Der kann Wide Receiver Number Ones komplett isolieren. Und was hinzukommt, was auch nicht jeder Cornerback hat und man auch nicht komplett unterschätzen darf, der ist auch ein sehr guter Tackler. Das hebt ihn auch nochmal ab und dementsprechend Alexander, auch wenn er, wie gesagt, ein bisschen undersized ist eigentlich, aber ein Top-Cornerback.
0: Ja, da haben wir wahrscheinlich das gleiche Cornerback-Tandem, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe auch Alexander hier, weil ja, mittlerweile vielleicht sogar der beste Cornerback der Liga, trotz seiner Größe, hat das alles schon angesprochen. Letzte Saison wurde nur... 69 Mal in seine Richtung geworfen. Also es ist ja auch eigentlich, ne, es wird ja immer viel auf Interceptions geachtet, das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist, äh, wird überhaupt geworfen und wird dann überhaupt in deine Richtung geworfen. Und ich meine, wenn du eine Seite des Spielfelds sozusagen abdeckst als Cornerback ähm, und die wird sozusagen aus dem Spiel genommen komplett, dann hast du schon deinen Job eigentlich gemacht. Und das ist natürlich, davon hat er jetzt gerade mal 35 Würfe, äh, 35 Catches zugelassen für 337 Yards that's it, über die gesamte Saison weg. Also das ist schon echt krass. Hatte dann eine Interception, hat auch zwei TDs zugelassen, wobei bei diesen zugelassenen Touchdowns bin ich mir nie so sicher. Worauf wird da geguckt? Ist das Glas klar, dass er daran schuld war oder nicht? Aber der Typ ist einfach unglaublich, ist super konstant und ja, wie gesagt, wir hatten in den letzten Wochen schon mal über ihn gesprochen gehabt. Super Cornerback. Gut, dein zweiter Cornerback? Mach ich mal weiter mit der Nummer zwei. Und ich denke, die hast du nämlich auch. Ähm, also bei mir hat auch wie bei dir in der Defensive Line Leonard Williams gefehlt, obwohl er eine sehr gute Saison hatte letztes Jahr. Weil ich mir mich auch für einen anderen Giant entschieden habe hier, und zwar für James Bradbury. Das ist mein Cornerback Nummer 2. Bradbury ist ein, anders als Alexander, ein sehr stark gebauter Cornerback. 6'1", 212 Pfund, auch ziemlich schwer für einen Cornerback. Aber das sind so diese Gardemaße, nach denen ja heute eh geschaut wird. Ähm kam von den Panthers zu den Giants. Auch ein Spieler, der bei den Panthers von Gettleman gedraftet wurde damals. Second-Round-Pick in 2016. Ist für mich ein bisschen so ein unterschätzter Spieler gewesen. Ne? Da hat es den auch so ein, eher so als Nummer zwei damals, als sie ihn geholt haben. hat es auch ein bisschen den Vertrag kritisiert. Was kann man ja auch machen. Ja, es ist, ist okay. Ähm, ist aber... Also ich glaube, er kam diese Saison oder letzte Saison ganz klar als Nummer eins raus. ist ja, ein klarer Nummer eins Conner. Und das Ding ist, ich fand, er war ein bisschen unterschätzt, weil er schon in der South, wo er herkam, ja, aus der NFC South, eigentlich jede Woche gegen Top-Receiver ran musste. Also die, ich meine die NFC South, Mike Evans mit Michael Thomas. Und wenn man sich die Werte gegen diese Top-Receiver anguckt, die er hatte, da sah er immer gut aus. Also gerade gegen diese Top-Receiver hat er immer abgeliefert gehabt. Aber bei den Panthers irgendwie vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit erhalten, nicht diese Rolle erhalten in der Liga. Und die Giants haben hier ganz ehrlich, die haben Stil fast schon gemacht. Ne? Also nicht so, als würde er jetzt wenig kassieren, aber er ist jetzt nicht er kassiert gut, aber nicht spitze. Ähm, hat über seine gesamte Karriere hinweg noch äh, nicht mal 58% Completion-Rating zugelassen. Also schon richtig, richtig stark. Letzte Saison hat er drei TDs zugelassen, haben auch drei Interceptions gehabt. 14 Pass-Breakups. Also damit ist er mit, ich glaube, Top 3 der Liga gewesen letztes Jahr. Ähm, nur Tackling letzte Saison war schwach, war nicht so gut. Aber wenn man sich seine gesamte Karriere anguckt, war das eigentlich durchweg kein Problem für ihn. Und was mir bei ihm gefällt, ich kann dir so ein bisschen erzählen als Giants-Fan, ich meine, das ist so ein bisschen, er hat auch diesen No-Bullshit-Approach als Spieler, den ich halt einfach mag. Ne? Er konzentriert sich auf sein, auf sein Spiel, er macht sein Ding. Ähm, und selbst wenn ein Play gegen ihm läuft, da gab es ja letzte Saison, wo die Giants gegen die Seahawks gewonnen hatten, dieses krasse Play, wo er den, den Stiff-Arm abbekommen hat von DK Metcalf. Ähm, und Metcalf steht auf, feiert sich wie wild, ja, dass er diesen stiff -Arm gemacht hat und, und das Play rübergebracht hat. Der Gain war am Ende ein Jahres weil Bradbury ihn doch runtergebracht hatte. Und wenn man sich das Play dann in der Zeitlupe angesehen hat, ich meine, der Typ hat von einem, und Metcalf ist voll das Viech, hat ja, einen -Stiff in die in, ins Gesicht bekommen, Kopf zur Seite und trotzdem hat er den, die Hand immer noch ausgestreckt zum Ball hin und schlägt ihm fast den Ball noch im Runterfallen aus der Hand. Und das ist die Art von Spieler, die halt einfach ist, alles drumherum ausblenden, den Job machen und den macht er echt verdammt gut. Und da haben sich die, da waren auch innerhalb der Giants-Fanbase, waren sehr viele skeptisch, aber ich glaube, da haben sie sich einen richtig, richtig guten Cornerback geangelt.
1: Ja, äh, kann ich nur vollumfänglich zustimmen, weil es auch mein Cornerback Nummer zwei ist. Und jetzt kann ich ja meinen Gedankengang äh, aus den von dir genannten Gründen, da kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr hinzufügen, hast alle meine Punkte selbst im Kritikpunkt mit dem Tackling äh, schon genannt. Ich dachte auch, er ist eher so eine 1b bis zweiter Cornerback, da hat, hat er mich Lügen gestraft letztes Jahr. Das kann man nicht anders sagen. Secondary der Giants war ja eh sehr gut, muss man sagen. Auch später mit der Addition von Logan Ryan noch. Bin auch mal gespannt, wie McKinney dann noch reinpassen wird. Ich hatte wirklich nur überlegt, und das wäre das gleiche Argument wie bei Fletcher Cox gewesen, nehme ich Leonard Williams vorne und hinten Darius Slay. Bei Slay bin ich mir jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Der hat jetzt natürlich nacheinander bei den Eagles nicht gerade in einer guten Secondary gespielt, um es mal nett zu formulieren. Und davor bei den Lions, die ja eh die letzten zwei Jahre so ein bisschen äh waren. Aber Slay muss mich auch nochmal wieder überzeugen. Und da ich dann die Interior-Defender-Position neben Aaron Donald geringer Gewichte als ne, Cornerback bin ich da auch mit Bradbury gegangen und gegen Slay, das war mein Gedankengang sozusagen, warum Fletcher Cox auch reingerutscht ist, Bradbury selbst alles zugesagt.
0: Den hatte ich tatsächlich bei mir gar nicht mehr auf der Liste. Also das stand für mich außer Frage, das ist, den hätte ich jetzt gar nicht genommen. Ich hätte vielleicht, ich habe noch an einige Niners-Spieler gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, habe tatsächlich einen als meinen dritten Cornerback, gleich. Ja, da kommen wir gleich okay. dazu. Aber es ist halt krass, ne, weil einfach ähm, ich meine dadurch, dass wir Aaron Donald nehmen mussten, fällt halt ein Jalen Ramsey komplett weg. Das ist dann halt einfach so. Ah, damit muss man, das ist so, ist halt nicht dabei, obwohl er sicherlich der vielleicht beste Cornerback ist der Liga. Unter Umständen kann man sich streiten drüber, aber sicherlich auch ein Darius Williams, der eine sehr gute Saison hatte, fällt damit natürlich auch raus. Und da war für mich eigentlich, auch wenn du den Rest anguckst, auch so ein Malcolm Butler war jetzt nicht berauschend. William Jackson vielleicht hätte da noch reingepasst. Das wäre vielleicht nochmal eine Option gewesen, hätte ich gedacht. Aber ansonsten, ich glaube, nach Alexander und dann Brad Bradbury, da war dann schon ein gewisser Drop-Off einfach. Definitiv. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Du hast noch einen Cornerback? Ja. Wie viele Spieler hast du in der Defense? Ja, wir müssen äh, elf. Aber lass mich mal kurz... <lacht> Oh ja. ich, ich, Habe ich mir wohl einen kleinen Vorteil
1: verschafft. Ja, also der Mike spielt hier mit einer ganz neuen Formation. Der hat nämlich eine schöne 3-4, dann anscheinend noch zwei Linebacker. Es sei denn, er spielt mit einem Linebacker, wovon ich nicht ausgehe. Und dann nochmal fünf Defensive Backs. Also egal, was da noch für Spieler kommen werden und was für ein Headcoach kommen wird. Er hat auf jeden Fall schon mal eine richtig, richtig gute Überlegenheit in der Defense, weil er nicht zählen kann bis elf.
0: <lacht> oh, oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Rechtfertige oh. dich.
1: Justify yourself, du Betrüger. Nicht nur ein Free Agent hier mit reinnehmen, sondern
0: auch noch einen Spieler mir untermogeln. <lacht> Und ich habe mir echt noch so viele Gedanken gemacht, wenn mein Slot-Cornerback sein soll. Hättest du dir sparen können, du hast keinen. Ich habe keinen, der fällt dann wohl weg. Schade. Ah, hätt, hätt ich auch hätte ich auch Nick Bosa nehmen können. Tja. Ah, naja, na ja. es wäre Quan Williams gewesen, aber den muss ich jetzt wohl löschen aus meiner Liste.
1: Ja richtig. Es sei denn, du, wenn du jetzt noch einen Antrag bei der NFL stellst, dass nächstes Jahr mit zwölf <lacht> Defendern gespielt werden darf und der in der nächsten halben Stunde noch stattgegeben wird, dann darfst du ihn gerne drin lassen. Wenn nicht, würde ich sagen, machen wir mal bei den Safeties weiter. Ah oh, ja.
0: ja, dann mach du mal bitte weiter, bis ich mich mal eingekriegt habe. Ah, oh, leg mich im
1: Arsch. Mein Gott, Leute, seht ihr mal, mit was für, mit was für oh. Unprofessionalität ich hier <lacht> agieren muss. Das ist wirklich... Ich bringe hier mal wieder ein bisschen Niveau rein. Also, wir landen auf der Safety-Position und ich fange uh. erstmal an mit einem Spieler, der letztes Jahr für mich eine super Saison hatte, ähm, auch All-Pro war und zwar Buda Baker, 25 Jahre alt. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr nach seiner fetten Vertragsverlängerung drüber gesprochen, der safety Klar, er ist kein Free-Safety, er ist nicht größtenteils ein Free-Safety, er ist eher ein Box-Safety, der keine Interception hat. Und was hat er gemacht? Er hat einfach mal zwei Interceptions sich geholt, 2020. Aber das beschreibt ihn jetzt nicht vollständig. Vielleicht mal zum Typspieler 1,78, aber wirklich fit gebaut, 88 Kilo. War mittlerweile schon dreimal im Pro Bowl, zweimal All-Pro. Wird, das war mir gar nicht von den Snaps so eindeutig, aber da hat wenn Sie na Todd Bowles, Nee, Vance Joseph, Vance Joseph, jetzt hatte ich gerade die beiden DCs durcheinander gebracht. Vance Joseph, letztes Jahr da ähm, in verschiedenermaßen eingesetzt. Also er hat tatsächlich in der Box am meisten gespielt, aber auch einiges als Free Safety und etwas weniger auch noch im Slot. Also der wurde ganz gut rumgeschoben, ist eine absolute Tackle-Maschine. 200 Tackles seit 2019, also das ist wirklich sehr, sehr ordentlich als Safety. Und hat tatsächlich Coverage gerade eben angesprochen, da jetzt auch mal Interceptions endlich gesammelt, hat auch durchaus Passrush-Qualitäten. Also als Blitzer funktioniert er auch, 6-6 immer in den letzten drei Saisons, das ist nicht wenig für einen Safety. Zudem auch, was man so liest, absolut äh, High-Character-Guy, ja, was soll man dagegen sagen? Der Typ performt jetzt einfach konstant in den letzten drei Jahren, ist auch erst 25, also noch kein alter Spieler. Und für mich auf der Strong-Safety-Position eine klare Nummer gewesen, ehrlich gesagt.
0: Ja, <lacht> da ich davon ausgegangen bin, dass ich keinen richtigen Hybridspieler benötige, <lacht> da ähm, ich einen Slot-Corderback habe. Ich habe ihn tatsächlich auch bei mir drin. Also wir können es relativ kurz machen, du hast zu ihm eigentlich schon alles gesagt. Er ist ein klarer Strong Safety, ist eine Tackle-Maschine. Ähm, letztes Jahr sehr stark hat seinen Vertrag im Grunde genommen gerechtfertigt, den er bekommen hat. gab ja auch dieses krasse, er war ja auch an diesem einen Play beteiligt, das ja sozusagen um die Football-Landschaft herumging, wo er noch eingeholt wurde von DK Metcalf am Ende, aber wo er halt auch die Interception hatte. Ja. Also es macht sich. Ja, man kann eigentlich nichts groß gegen ihn sagen. Klar, ist ein, er hat seine Schwächen so ein bisschen noch im, im, im Coverage. Das ist jetzt nicht der, der Beste der Besten, aber es ist insgesamt ein sehr, sehr guter Safety. Und ähm, ja, deshalb ist er auch bei mir drin und füllt klar auch diesen äh, Strong-Safety-Spot aus bei mir.
1: Wer ist denn dein Free Safety oder Free Safeties? Ich weiß es ja nicht, wie viele du da hingestellt hast. <lacht> ähm,
0: ich habe mich tatsächlich für einen Safety hier entschieden, der letztes Jahr nicht so ein starkes Jahr hatte. Aber davor oder gerade vor der letzten Saison ähm, bei mir die Nummer 1 aller Safeties war. Und zwar habe ich mich für Anthony Harris entschieden, der jetzt zu den Philadelphia Eagles gewechselt ist. Undrafted Free Agent der Vikings in 2015 äh, Seitdem der Erfolgsstory mittlerweile einer der besten Safeties der Liga hat er letztes Jahr zur Unzeit für ihn, kann man sozusagen sagen, eine schwache Saison, weil es ihn natürlich auch viel Kohle gekostet hatte in der Free Agency. Aber wenn man sich die gesamte Vikings-Saison ansieht, auch die Vikings hatten eine sehr unüblich schwache Defense, weil sie auch von Verletzungen gebeutelt waren. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass generell fast jeder Spieler dort nicht wirklich gut aussah in der Defensive. Davor war eigentlich einer der besten Coverage-Safeties in der Liga. hatte 2019 äh, sechs Interceptions, ist darüber hinaus auch ein sehr guter Tackler, Se lässt nur 59% aller Targets zu, die zu ihm geworfen werden. Passer-Rating von äh, unter 70 über die gesamten sechs Jahre seiner Karriere hinweg. Ähm, wobei, wenn man das letzte Jahr nimmt, das halt echt nicht gut war. Da hat er ein Passer-Rating zugelassen von 121. Ui. Aber das spielt, ja, ja, das ist schon echt hoch. Aber es spielt halt dann natürlich in dieses Gesamtkonstrukt damit rein. Ist auch ein klarer Free Safety. Ja, wird auch da eingesetzt. Deshalb habe ich hier diese klare Tendung zwischen Strong Safety mit Buda Baker und Free Safety Anthony Harris von, ja, jetzt ist er ja ein Eagle.
1: Ja, ich mag Harris. Ähm, wie gesagt, am besten in dieser Single-High-Rolle, definitiv. Hätte ich mir sehr gut auch bei meinen Raiders vorstellen können. Ist für mich einer, trotz allem, Cap Space thematiken und Safety, dass die nicht so gut bezahlt werden. Einer für mich der absolut am wenig nachvollziehbaren Deals, dass der am Ende für ich glaube dreieinhalb Millionen ich also das unterschrieben ich glaub, hat. Fünf. Ich, ich glaube fünf. Glaub, fünf hat er schon bekommen, ja, aber es ist trotzdem wir mal nach. sehr das war, wenig. Das war sehr wenig auf jeden Fall, so oder so. Also ich bin gespannt. Auch der muss natürlich jetzt nach dem down hier zeigen, dass das noch drauf fällt. Aber für die Eagles im ersten Moment, wenn da jetzt nicht irgendwas Strukturelles irgendwie vorliegt, von dem man natürlich als Außenstehender nichts weiß, wo ich aber auch nichts drüber gelesen habe, also ich will hier keine Rumors streuen, dann absoluter Stil, den für den Preis zu bekommen.
0: Hatte ich auch drüber nachgedacht. Hab ich dann ja 4 Millionen mit einer Million Incentives, also maximal ah, ja, 5 Millionen. So oder so, sehr günstig. Ich bin einen anderen Weg gegangen
1: mit einem jüngeren Spieler, Marcus Williams von den Saints war ein Spieler, der auch ja, einer der Safeties, wo man dachte, der kommt auf den Markt, gerade, gerade bei den Saints, weil man dachte, naja, die können ihn ja gar nicht halten, haben sie dann aber via Franchise-Stack doch gemacht, ich glaube, die Vertragsverlängerung steht, glaube ich, meines Wissens noch aus, wenn ich es richtig verfolgt habe. Auch ein klarer Free Safety, äh, größer als Budabaker, also 1,85, 92 Kilowatt, Second round Pick 2017 in diesem wahnsinnigen 2017er Draft der Saints. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wie die da alles reingesammelt haben. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Da haben sie noch einen Ramchick abgegrast, da äh, haben sie noch einen Lattimore abgegrast. Also 2017 wurde sehr, sehr gut gedraftet, liebe Saints-Fans. Das, was ihr dieses Jahr nicht so gut gemacht habt. Naja, sei es drum. Ähm. 14 Interceptions in vier Jahren. Absolut guter Wert als äh, Free Safety, kann man nicht anders sagen. Ist zudem auch nicht Elite, aber ein guter Tackler und ein sehr guter Run Defender und on top of that kaum verletzt. Und in der Summe einfach ein super Free Safety, kann man nicht anders sagen. Und gefällt mir sehr gut mit Buda Baker in der Kombination.
0: Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Also es wäre der andere Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, den, den will ich drin haben. Aber habe mich dann für Anthony Harris entschieden. Und keinen dritten Safety aufgemacht.
1: Na gut, na gut. Dann widmen wir uns mal den Linebackern, oder? Du hast ja, hab, zwei. Hab ich ja. ich <lacht> habe drei. Ne? Weil ich ja eine andere Front habe.
0: Soll ich dann vorlegen, oder? Ja, leg doch mal vor. Ja. Ähm, für Obwohl mich, ich mir hier auch gut vorstellen kann, dass wir ein, zwei definitiv. Ja, also ich finde. Ähnlich haben auf Middle-Linebacker, ne?
1: bei drei Linebackern hast du hatte ich ja letzte Woche mal angesprochen hast du in der Regel halt einen Sam-Linebacker, also einen Strong-Side-Linebacker der ein bisschen andere Aufgaben hat als der Mike-Linebacker also der Middle-Linebacker und dann eben noch ein Weak-Side-Linebacker äh, Strong-Side, da wo der Tight End sozusagen sich auch aufstellt ähm, Middle-Linebacker muss man nicht groß also es gibt viele Gute finde ich, deutlich mehr als in der AFC, was wir letzte Woche hatten ähm, beispielsweise unter Mario Davis, über den ich nachgedacht habe, aber an Bobby Wagner, also wüsste ich nicht, wie du ehrlich gesagt vorbeikommen solltest, ehrlich gesagt, zumal die, ansonsten, also da war auch überhaupt keine Überlegung für mich, wie Wagner für beispielsweise, beispielsweise einen Jamal Adams irgendwie zu opfern, war keine, habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, also, ne, Adams auf Safety reinzunehmen, nicht bevor ich hier falsch verstanden werde, Wagner, 30 mittlerweile, 1,83, fast 110 Kilo. Ganz ehrlich, seit 2012, als er in die Liga kam, war nur Luke Küchli, der mittlerweile teilt, ist, bedeutet PFF, besser. Immer grades über 90 im Schnitt. Der kann alles. Der ist ein super Run-Defender. Der kann in den richtigen äh, Packages, ist ja auch gefährlich als Pass-Rusher, Coverage hat er drauf, der dirigiert die ganze Defense da an der Stelle. Sag mir, was Bobby Wagner auf der Position sozusagen nicht kann. Also definitiv auch ein Hall of Famer, Super Linebacker. Wie gesagt, hat sich mit Küchli immer so ein bisschen abgebattelt, wer ist eigentlich der Beste der Liga. Ich glaube, da kann man in beide Richtungen wahrscheinlich auch argumentieren. Wagner hat natürlich den Vorteil des, des Super Bowl-Siegs. Und ja, mir fällt nichts ein, warum er nicht in dieser Top 11 drin sein sollte, weil der kann einfach alles und ist zudem einfach noch sehr smart und
0: hat einen hohen Football-IQ. Schön, dass du alles zusammengefasst hast. Ich habe ein einziges Wort zu ihm aufgeschrieben, mehr habe ich nicht ausgesucht. Hoffer, mehr nicht. So, er ist ein Hall of Famer. Die konstanzen Person, der kann alles, der ist athletisch, Running Game sehr gut, sehr gut im Coverage, sehr smart, dirigiert die Defense. Und wie du es gesagt hast, mir, mir kam nicht einmal in den Sinn, auch nur Jamal Adams hier zu nehmen, von den Seahawks zum Beispiel. Das war ganz klar, nimmst einen Linebacker und wenn du nur einen nimmst, <lacht> dann, <lacht> dann nimmst du Wagner. That's it, fertig. Und deshalb ist auch bei mir im Team. Gut, dann mach du doch mal weiter mit deinem zweiten Linebacker. Ich habe ja noch zwei insgesamt in dem Petro. Ich habe ja drei Linebacker. Ja. Ich befürchte, dass zwei von mir bei dir drin sind, weil meine Nummer zwei ist Levante David von den Tampa Bay Buccaneers. Ich war mir bei meiner 3-4-Setup, bei weil ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte kurz überlegt, dass ich nicht Chase Young nehme und Shaquille Barrett mit reinnehme. Stattdessen. Weil der natürlich auch so als Outside-Linebacker vielleicht so ein bisschen besser noch gepasst hätte und auch nur noch mehr nachzuweisen hat. Ja, aber ich wollte einfach David nicht opfern dafür, weil ich ihn einfach in diesem Tandem, ich meine, wenn du ein Tandem hättest von ich meine, die Bucks haben eh schon ein geiles Tandem, aber ein Tandem von Bobby Wagner und Levante David, I mean, come on. Ich glaube, besser geht's, könnte es nicht gehen auf der Linebacker-Position. David ist auch, also keine Ahnung warum, ich, ich weiß noch nicht, ob das ein Empfinden ist, oder das wirklich so ist, aber gefühlt einer der unterschätzt, meist unterschätztesten Spieler in der gesamten NFL. Ich glaube, der wurde einmal in den Pro Bowl eingeladen, ich glaube, mehr, mehr, mehr nicht. Six foot one, 233 Pfund. Einer der besten Coverage Linebacker der Liga, aber auch gut gegen den Run. Ich glaube, man hat es gerade im Super Bowl gesehen, wie stark der ist im Coverage, generell die gesamten Playoffs über. Der typ ist einer der besten Linebacker generell der Liga. Und deshalb war es für mich ein No-Brainer, ihn mit reinzunehmen. Ja, ich kann es kurz machen. Ich habe ihn nämlich
1: auch, du hast schon gesagt, ne, in Coverage super stark, hat auch schon als Linebacker 12 Interceptions in seiner Karriere. Es gibt hier natürlich schon ein paar spannende Optionen, sage ich mal. Ne? Ich finde, Eric Kendricks ist ein Superspieler, natürlich
0: auch eher der, der Middle-Linebacker. DeMario Davis hatte ich schon angesprochen. Boah, um, aber nicht auf dem Niveau. Ich meine, DeMario Davis ist nicht auf dem Levante-David-Niveau. Und selbst ein... Oh, er legt nicht, also in Coverage auf jeden Fall nicht. In Coverage auf nee. jeden Fall nicht.
1: Nee. Nee. Aber all around ist es, ich weiß nicht. Also ich finde, man kann zumindest drüber debattieren. Dion Jones ist auch jemand, ein, ein, ein Linebacker, den ich sehr mag.
0: Also, also ich hatte kurz drüber nachgedacht, neben Bobby Wagner Fred Warner hinzusetzen. Aber das, das konnte ich ja nicht, weil ich Korn Alexander bei mir als meinen dritten Cornerback drin Nicht Korn Alexander, jetzt wisst jetzt du ja völlig. Ähm.
1: <lacht> Keyshawn okay, Warren. Ja, genau. Danke dir. Ja. ja, ich will auch gar nicht dagegen argumentieren. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen euch in den Entscheidungsprozess mit reinnehmen. Falls jetzt, wir haben also sicherlich über andere noch nachgedacht. Ich habe ja noch einen dritten. Ich glaube, zu David ist alles gesagt. Super Linebacker, was Coverage angeht. Wahrscheinlich so die, der Beste in der Liga. Ich bin noch habe ja noch einen, einen klassischen Sam, Strongside Linebacker Und da bin ich mit Anthony Barr gegangen. Von den Vikings. Oh, I like. Ja. Mag ich auch sehr, ist natürlich in der Rolle natürlich prädestiniert, einfach weil er so gut gegen den Run ist und weil er eben auch ein starker Passrusher ist. Ist ja auch nicht ganz verborgen geblieben, war ja schon viermal im Pro Bowl. Der ist halt ganz anders gebaut, ne? Der ist 1,96. Dass er so groß ist, hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Fast 120 Kilo. Und es ist immer wieder verblüffend, ne? diese mike Zimmer defense unabhängig davon, dass er auch ein guter Defensive-Coordinator ist, da, da sind halt echt Elite-Spieler. Ne? Wenn du mal überlegt hast, letztes Jahr, jetzt mal Verletzungen ausgeblendet, da war ja auch äh, viel verletzt, Barr und Kendrick auf Linebacker, dann es du da hinten hier Harrison Smith und Anthony Harris, dann es du da vorne noch Daniel Hunter und Mal Everson Griffin, also da äh, hatten sie echt auf allen Ebenen, drei Ebenen der Defense, wirklich Zwei starke Spieler. Hat sich natürlich jetzt alles ein bisschen gewandelt, ne? Und wie gesagt, viele Verletzungen. Aber das ist schon beeindruckend, und was die Vikings da nicht nur strukturell hatten, sondern auch wirklich, was individuelle Qualität angeht. Sicherlich auch durch den Coach bedingt. Aber Anthony Barr, um das abzurunden, mein Strongside Linebacker, und dann habe ich Barr, Wagner und dann noch für die Coverage Lavante David.
0: Kann ich durchaus mitarbeiten mit diesem Linebacker-Trio? ich liebe Anthony Barr. Also das ist ein geiler, geiler, geiler Linebacker. Und ich mag auch die Art. Also deshalb bin ich auch so hoch, was Savin Collins angeht in diesem Draft, weil er so ein ähnlicher Linebacker ist, also von seiner Statur her. Bei Barr das Einzige, was ich halt echt sagen muss. Ich glaube, so gut er ist, ich glaube, der, hätte, der könnte noch viel besser sein. Ich glaube, der hätte noch eine viel geilere Karriere haben können, der hat ja vor, ich weiß nicht, ist das jetzt schon wieder zwei Jahre her oder drei Jahre her, wo er seinen neuen Vertrag unterschrieben hatte, wo er kurz bei den, wo er eigentlich fast schon bei den Jets war und ja. dann einen Rückzug gemacht hat. Und die Jets wollten ihn ja eigentlich, weil der hat ja auch diese Maße dafür, eigentlich so als klareren Outside-Linebacker-Verbänden, eigentlich eher wieder in dieser Pass-Rushing-Rolle. Und. Äh, die hat er auch aus, im College auch eher ausgefüllt. Also diese, er ist ja eher so ein All-Around-Linebacker mittlerweile, der so alles macht, der rusht auch den Passer, aber der, der ist auch im Coverage ziemlich gut, googling den Run, der deckt alles ab. Aber eigentlich kommt er von dieser Pass-Rush-Rolle. Und ich wäre, also ich würde echt gerne mal wissen, wie seine Karriere verlaufen wäre, wenn er, nicht, dass er das andere nicht mit reinbringen würde, aber wenn er mehr, also wenn, wenn mehr Fokus auf, die, auf eine Pass-Rush-Rolle für ihn gelegt worden wäre, wie dann seine Karriere ausgesehen hätte. Weil ich glaube, das Talent hätte er gehabt, so ein richtiger Game-Changing-Linebacker zu sein. Das ist er für mich nicht, aber er ist ein geiler Spieler und ein sehr guter Linebacker.
1: Gut, dann haben wir es. Dann haben wir es. Tatsächlich, äh, ja, wir durch. Sind durch. Äh,
0: ein paar ja. ähnliche Spieler in der Defense, in der Offense waren wir relativ unterschiedlich unterwegs? Ja, überraschend. Ich habe gedacht, wir würden in der, tatsächlich umgekehrt. Ich habe gedacht, wir würden in der Offense deutlich weiter auseinander, äh, deutlich näher beieinander liegen, in der Defense ein bisschen weiter auseinander. Aber es war tatsächlich umgekehrt. Aber gut. Es bleibt auch der Coach. Wer ist dein Coach in der Defense? Riverboat
1: Ron. Das war tatsächlich auch die Überlegung, warum ich Chase Young dann am Ende... Also Young war für mich jetzt noch nicht so herausstechend, dass ich Ron Rivera dafür geopfert hätte. Äh, für die, die es nicht wissen, Rivera äh, ist ja seit Jahren jetzt seit 2013 Head Coach, war aber vorher ewig lang auf der defensiven Seite des Balls unterwegs, war ja auch selbst Linebacker bei den Bears, acht Jahre, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dann wie gesagt von 97 bis 2010 in verschiedensten Defensivfunktionen der NFL, viel als Linebacker Coach, aber auch als äh, äh, Defensive Coordinator bei den Bears, wo er auch gespielt hat, aber auch bei den Chargers, war auch in der Funktion mal Assistant Coach of the Year, ich finde den super auch als Typen, jetzt nicht nur wegen der ganzen Comeback-Story sowas. Ich glaube, der ist ein super Headcoach. Der hat aber auch immer es bei, bei den Panthers geschafft, eine gute Defense ähm, zu etablieren. Ich glaube, über die Washington-Defense letztes Jahr brauchen wir auch nicht groß rumreden. Die war auf mehreren Levels brutal. Ich bin jetzt mal gespannt ähm, mit der Hinzunahme. Von, von William Jackson auf Cornerback ähm, mit der Hinzunahme von, von Zayvon Collins auf Linebacker. Ob da noch eine Stufe mehr, ich wüsste gar nicht genau, ob da noch eine Stufe mehr geht, weil die so gut waren letztes Jahr.
0: Zayvon aber Collins ist aber bei den Cardinals gelandet.
1: Äh, Jamin Davis, sorry, Jamin Davis. Ähm, also krass, krasse Defense jetzt einfach letztes Jahr in seinem ersten Jahr wohlgemerkt. Klar, da ist auch Talent vorhanden, aber dennoch musste auch erstmal das, das Potenzial ausschöpfen und deswegen ist Ron Rivera, da für mich ein sehr guter Pick.
0: Kann ich nichts gegen sagen, ich mag Ron. Ist ein grundsolider, guter Typ. Super Head Coach, super Defensive Mind. Jemand, dem die Spieler folgen, der auch Respekt verdient. Und ist ein, ja, kann ich nichts sagen, ist gut. Ich habe natürlich, ist ein defense also habe ich auch einen Defensive Minded Head Coach. Meiner ist Mike Zimmer. So andere auch ein Defensivguru. guru Du hattest eben kurz nochmal über ihn gesprochen gehabt, ne, als er über Barr geredet hat. Das So ein Coach nach meinem Gusto ja, nimmt kein Blatt vor Mund. Das ist ihm auch relativ egal, worum es da geht, auch wenn es um seine eigenen Spieler geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihm eigentlich fast jedem Headcoach vorziehen in der NFL, bis vielleicht auf tatsächlich Belichick, äh, weil ich ihn so gut finde. Ja. Er war lange Zeit bei den Cowboys, war dort Assistant Coach und ähm, auch Coordinator. Hat die Coward eine der besten Defenses gehabt bei den, bei den Cowboys. War dann nach einem Übergangsjahr bei den Falcons. Ähm, dann sechs Jahre Defensive-Coordinator bei den Bengals. Auch dort waren die konstant eine top 10 defense Und hat dann zum ersten Mal 2014 die Chance bekommen bei den Vikings. Ähm, ich glaube, die hat er auch gemeint, die letzte Saison, war schon, hat er gemeint, war die schlechteste Defense, die er je gecoacht hat. Aber trotzdem, in sechs Jahren gerade mal zwei Losing Seasons, das war, seine, das war die letzte Saison und das war seine allererste Saison und er hat trotzdem keinen schlechteren Record bisher gehabt als 7 und 9, also das musst du auch erstmal hinbekommen, also sehr konstant, ein absoluter Leader, also ich glaube da, ich glaube bei dem traut sich niemand zu widersprechen oder Widerworte zu geben oder sonst irgendwie was anderes zu machen, wenn der Typ redet oder einem was sagt, weil der halt ist er ist ja dieser Generaltyp einfach ja? und äh, für mich, für die Defensive gab es hier keine Alternative, um ganz ehrlich zu sein. Selbst Ron, ich halte da Mike Sommer einfach nochmal für eine Ecke, einfach nochmal mehr, also innovativer auch, was das Ganze angeht und ich wollte ihn unbedingt als Coach haben. Deshalb habe ich auch dann beim Herumlegen der, der Spieler alles danach ausgerichtet, dass ich irgendwie Sommer dann noch als Coach haben kann.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich bin wirklich gespannt. Letztes Jahr, wie gesagt, sehr verletzungsgebeutelt, gerade die Defense. Ich bin sehr gespannt, was er da in der kommenden Saison hinzimmert, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das. Ah, danke, danke. Äh, weil das war natürlich nicht das Level, was man eigentlich immer in der Defense sehen will. Cornerback-Play seit Jahren jetzt auch schon ein Thema, definitiv, muss man sagen. Anthony Harris fehlt natürlich jetzt, auch wenn er keine gute Saison gespielt hat. Ich bin gespannt. Weil Zimmer, ja, die sind bei den Vikings auch durchaus treu damit mit Spielmann und sowas. Also ich will nicht sagen, ich glaube nicht, dass er auf einem Hotseat sitzt, aber ich finde, die Situation bei den
0: Vikings sollte man beobachten. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Die wären dumm, wenn sie ihn gehen lassen würden. Der, der hätte innerhalb von, da brauchst du so schnell mit den Fingern, kannst du gar nicht schnippen, wie der schon wieder eine neue Head-Coaching-Position hätte. Ich glaube auch nicht, dass die, ich meine, die waren mit dem Team und die waren ja echt nicht gut letztes Jahr, gerade diese Defense 7 und 9, die werden auf jeden Fall wieder Minimum 500-Record haben. Äh, geht nicht. Sorry, geht ja gar nicht. Ich grad sagen. Ähm, aber ich gehe definitiv davon aus, dass sie einen positiven Record haben werden nächstes Jahr. Ja, schauen wir mal. Zu der Predictions-Folge kommen wir ja noch, ist ja noch weit,
1: weit hin. Aber ja, keine Ahnung, was, was hast du so mitgenommen? Also ich muss schon so sagen, Overall, das, was, was man eh schon so während der auch so ein Gefühl hatte, irgendwie
0: die, die NFC ist ein bisschen besser besetzt, oder? Insgesamt schon nicht. Ich, dichter einfach. Ich glaube, was die, was die Tiefe angeht, hatte ich das Gefühl, sie ist dichter. In der Spitze schwierig, ne? Ähm, aber generell, ja, generell muss ich schon, was, was komisch ist, ne? Weil wir haben auch gerade hier von Teams, die nicht so gut abgeschnitten haben, ja, die jetzt mit, dem, mit der Super Bowl-Vergabe, der Titel-Vergabe, jetzt nicht so viel zu tun hatten, haben wir doch schon einige Spieler davon mit drin. Ob das ein Khalil Mackis oder auch ein Chase Young, James Bradbury von den Giants, Grady Jarrett hatte ich drin von den Falcons. Ja, das sind alles Spieler, gerade in der Defense. Die sind halt nicht bei Teams, die wirklich abgeliefert haben, um ganz ehrlich zu sein. Ach du, Anthony Barr, Bobby, also ist schon, ist schon krass. Zack Martin, Brandon Scherf.
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Übung in den letzten zwei Wochen.
0: Fand ich auch. Ich fand, das war ein, war ein cooles Konzept. Darf ich mich auch bei dir dafür bedanken, weil du hattest die Idee dazu, das dann so auch umzusetzen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass wir das mal gemacht haben. Wie gesagt, Ideen sind immer erwünscht. Schreibt die uns gerne, schickt die uns gerne zu. Am besten über unsere Social Media Kanäle, Ihr findet uns sowohl auf Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handel at redzone.live Ideen, Feedback, Wünsche Einfach mal Hallo sagen Wir schreiben relativ fix zurück Ansonsten in eigener Sache den Redzone Football Podcast Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podcast Addict Deezer, you name it, da sind wir drauf Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung, freuen wir uns auch immer drüber, ist gerne gesehen, hilft uns auch sehr. Vielen Dank da auch an jeden, der das in der Vergangenheit schon getan hat. Und ansonsten, ja, sind wir auch nächste Woche wieder für euch da. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Darf ich mich fürs Zuhören bei euch bedanken? Lieber Daniel, ich bedanke mich natürlich auch bei dir wieder, dass du auch diese Woche mit dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und die und die ganz kritischen und wichtigen Fragen stellst wie wie viele defensive Spieler hast du eigentlich?
1: Ja, da wollte er mich austricksen hier. Da dachte er, ich kriege das nicht mit. Aber wenn er einfach mal erzählt, aber so nicht, mein Freund. Ich bringe die, bring die innovativen
0: Formationen mit rein. Ja,
1: wie gesagt, wenn du es durchkriegst bei der NFL, dass man mit zwölf defensive spielern auftreten darf, dann können wir gerne diese Folge
0: nochmal neu aufnehmen. Sehr gut, sehr gut. Gut, Leute. Dann ansonsten euch eine sonnige und gute und gechillte Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Like ciao, ciao.